0: Du, Max, wie glücklich bist du jetzt eigentlich, dass wir zurück im Buch sind und nicht mehr über die Filme sprechen müssen?
1: Sehr. <lacht> Wobei mir ist, es hat mir schon Spaß gemacht, über die Filme zu sprechen irgendwo.
0: Hat es dir Spaß gemacht, über die Filme zu sprechen oder Spaß gemacht, über die Filme
1: zu ranten? Also ich habe mich ja noch sehr zurückgehalten.
0: Ja, und ich habe auch ein bisschen ehrlich gesagt Angst, was die nächsten Filme angeht. Mhm. Ich glaube, also, ich habe auch noch
1: keinen Kommentar gelesen, der in die Richtung geht, dass die nächsten Filme besser werden.
0: Ja, hier und da wird schon auch noch gesagt, dass die Filme gut sind. Also, dass die Filme gemocht werden für das, was sie sind. Ähm, aber ja, ich, mich gruselt es ein bisschen. Ich habe schon mir vorgenommen oder mit dem Gedanken gespielt, dass ich einfach aus Trotz die Filme gut finden werde. Ja,
1: ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, selbst der Trotz reicht <lacht> da nicht aus. Meinst du? Ja. Eieiei.
0: Ei, ei. Ja, ja, gut. Schauen wir mal. Aber wir wollen heute nicht über die Filme reden, sondern wieder über das Buch. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir wieder lesen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ewig her, oder? Ja, schon. Wir hatten ja diesen einen Monat Pause und dann war Film, also ich habe das Buch lang nicht mehr in der Hand gehabt. Und
1: dann haben wir auch noch, wir haben dann auch noch ein paar Sonderfolgen aufgenommen, von ja. ähm, denen die erste jetzt schon am Sonntag erschienen ist, letzten Sonntag.
0: Genau, und die nächste kommt jetzt am Sonntag. Also, falls ihr irgendwie durcheinander gekommen seid und irgendwie nicht mitbekommen habt, dass zwei Folgen rausgekommen sind die Woche, äh, guckt da
1: nochmal nach. Genau, wir machen nämlich wir werfen nämlich einen Blick zurück in diesen Sonderfolgen. Es werden erstmal vier Stück sein und ähm, schauen nochmal zurück zum Herrn der Ringe. Genauer gesagt, äh, schwelgen wir ein wenig in Erinnerung über die Charaktere der Ringgemeinschaft. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Also, also das ist, ist ich fand es auch sehr schön.
1: Es war auch ein bisschen ähm, es hat sich so ein bisschen Back to the Roots angefühlt. Mhm. Weil man einfach so diese Anfänge ja, nochmal ja. durchgegangen ist und äh, du auch, also ich habe mich da mehr drauf vorbereitet, glaube ich, als du, weil wir das auch so abgesprochen ja. hatten. Ich habe dich ja dann da so ein bisschen durchgeführt und du konntest einfach, du konntest einfach nur schwelgen. Und ich mag es ja, ja sehr gerne, halt dir wirklich, beim Schwelgen ja. zuzuhören.
0: <lacht> es ist halt wirklich immer so, dass, dass dann einem die Sachen noch mal so in den Kopf kommen und dann, ah ja, das war ja auch noch und, oh, und, und das und, ja, und wann... Man erinnert sich halt an die ganzen coolen Stellen und die ganzen coolen Momente, so. Ja.
1: Genau. Also, hört da sehr gerne mal rein. Die erste Folge ist auch gut angekommen, wie ich das, mit, wie ich das mhm. mitbekommen habe. Da geht es nämlich ja. um Mary und Pippin. Und in der Folge am Sonntag wird es um Gimli, Legolas und Boromir gehen.
0: So ist es. So ist es. Ist auch gut geworden, die Folge, glaube ich. Also, natürlich... also ist Professor Max und ich sitze daneben und mache so oh. <lacht> <lacht> Also so sind die Folgen
1: ein bisschen aufgebaut, aber ich, ich glaube ich trotzdem sehr unterhaltsam. Aber heute geht es um äh, jemanden, der nicht zur Ringgemeinschaft gehört, aber auch einen Ring trägt, oder denselben Ring sogar, mhm, mh, mh. nämlich Bilbo Beutlin. Max, ich muss direkt Kritik üben und zwar
0: an meiner Ausgabe des Buches. Ja. Ich habe ja diese wunderschöne Ausgabe mit den Il 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 Illustrationen von Alan Lee. Ja. Aber in dem Buch ist es so gemacht, dass die Bilder schon kommen, bevor die Stelle im Buch überhaupt geschrieben ist. Hm. Also es hat mich jetzt zum Beispiel gespoilert, dass Bilbo auf dem Baum klettert offenbar und ganz oben über das Blätterdach schaut und dass die Zwerge ganz offenbar von den Spinnen eingesponnen werden und äh, das ist ein bisschen ungeschickt, finde
1: ich. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ungeschickt. Da hast du schon recht, weil man will sich die Bilder ja dann auch genauer anschauen Ja. und ähm ja, wie du sagst, wird dann schon so ein bisschen gespoilert.
0: Also die Bilder sind toll und ich mag die Ausgabe wirklich sehr, weil die also die hat schon ein bisschen was Edles und ist echt schön anzuschauen und, und fasst sich auch gut an. Ich mag es ja, wenn Bücher sich auch gut anfassen
1: so. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber ja, das, die Platzierung der Bilder ist irgendwie leuchtet mir nicht so ganz hast du, ein. Hast du ein E-Book? Äh, nee. Hast
1: du nicht? Hast du es mal probiert?
0: Wa warum? Weil, also ich hatte gerade so, um Bücher anfassen Kinder, wenn
1: geht und die Haptik ist da ja schon ein großer Kritikpunkt immer für viele Leute.
0: Ja, aber ich, ich finde äh, E-Books eigentlich gar nicht so schlimm. Also
1: ich bin jetzt nicht so, oh Gott, ich brauche brauch ein Buch in nee, der Hand Ich habe das das um, hab halt das Problem, also ich habe ja zum Beispiel den Herrn der Ringe auf dem E-Book gelesen. Ja. Und ähm, es ist natürlich schön, finde ich, wenn du dann ein Buch hast wie der Herr der Ringe. Ich habe da halt sonst nur so Sonderausgaben, die teuer waren und schön und hast du nicht gesehen. Um, und so oft wie ich den lesen würde, wären die halt völlig zerfleddert. Ja, das glaube ich. Was ich halt bei den E-Books, was ich da sehr schade finde, ist, dass äh, die Bücher halt genauso teuer sind. Das ist immer so das, das ist ein bisschen, ja. Wobei mein, mein Bruder hat mir letztens erzählt, es gibt irgendwie nicht diesen Amazon-Reader, sondern noch so einen anderen E-Book-Reader und die arbeiten mit dem deutschen Buchhandel zusammen. Da kannst du ein Abo abschließen, ähnlich wie Netflix und du hast dann Zugriff auf tausende Bücher wohl. Okay, das ist krass.
0: Also, äh, bei Amazon, also jetzt keine Werbung für irgendwas, also so, aber da gibt es das ja auch, ne? ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, dieses Programm von denen. Da sind auch viele Sachen kostenlos auch einfach mit drin dann, ähm, aber ja.
1: Ach, da gibt es auch ein, äh, ach so, es gibt, ja stimmt, es gibt dieses Kindle Unlimited, ne?
0: Stimmt, Kindle Unlimited heißt das, genau, ja. ja. Und da sind auch viele Sachen einfach mit drin, dass du dann 0 Euro für die Sachen zahlst und einfach lesen kannst. Ähm, ich glaube, die AutorInnen werden dann pro gelesener Seite bezahlt oder das berechnet sich daraus dann
1: irgendwie, mhm. dass sie dann. sagen, ist krass heutzutage, wie viel über Abos läuft im Endeffekt, ne? Wenn ja, du mal überlegst. auf jeden Fall. Ich habe inzwischen, jetzt kommt das ja sogar auch im, also es kommt jetzt bei Büchern, bei Videos ist es ja schon lange so, bei Musik ist es schon lange so. Im Gaming kommt das auch immer mehr mit so Sachen wie einem Game Pass, wo du dann einfach mhm. monatlich bezahlst und ganz viele Spiele zur Verfügung gestellt kriegst, aber halt nur so lange, wie du bezahlst ja schon verrückte Welt, oder? Du kannst inzwischen irgendwie, also ich glaube, wenn ich alles so zusammenrechne, gebe ich am Ende irgendwie 60, 70 Euro im Monat aus für ähm, Hörbücher, ähm, Video und Musik und Gaming und habe aber ein riesen Angebot. Na, man kann auch viel mehr noch, glaube ich, im Abo bestellen. Also ich wusste, wir haben,
0: oder ich habe mal Obstkisten, gibt es halt, sowieso so vom Biohof, mhm. das kann man quasi auch im Abo, oder kriegst du jede Woche... Oder sowas wie HelloFresh. Schon wieder keine Werbung, aber sowas ist ja, ist ja auch so eine Art Abo, dann halt einfach für Essen und so. Ja.
1: Also es ist schon wild, was da möglich ist. ja Ist aber jetzt eigentlich gar nicht Thema. Nicht? Nee. Ich habe gesagt, wir wären hier, hier, hier auch ein Verbraucher-Podcast. Also hier gibt's nur Spinnen im Abo. Ja, reichlich. Reichlich. Wo sind wir denn? Wir sind ja. am Rande des Düsterwalds oder Nachtwalds, ja, sagen, wie wir, es bei mir heißt. Ich würde sagen, wir sind, schon,
0: wir, wir sind schon drin. Also wir, wir treten ja mit mit Anfang des Kapitels treten wir schon hinein.
1: Ja, das stimmt. Also wir sind im Düsterwald. Ja. Der Düsterwald ist wirklich sehr düster.
0: Ja, das, das stimmt. Da bin ich auch wieder auf die Filmumsetzung äh, gespannt, weil das hatten wir auch schon gesagt. Ne? Gerade im Herrn der Ringe waren dann auch so Stellen, die im Buch einfach sehr, sehr dunkel waren. So Moria. Moria war ja auch einfach dunkel, naja. dass sie sich teilweise durch die Gänge tasten mussten. Aber im Film ist dann natürlich wieder, ja, du kannst halt nicht alles dunkel machen, weil du dann nichts siehst. Ne? Ja. <lacht> ja, dann auch. ja. ja. Äh, Anfang des Kapitels ist gleich eine Formulierung, die ich sehr, sehr mochte. Äh, da geht es nämlich darum, dass sie durch so eine Art Torbogen aus Bäumen treten in den Wald hinein. Mhm. Und zwar zwei große, zueinander geneigte Bäume, die schon so alt waren. Äh nee, die schon zu alt waren, zu sehr erstickt unter Efeu und Flechten, um noch mehr als ein paar schwärzliche Blätter zu tragen. Das, das, das mochte ich als Beschreibung, dieses unter, unter Efeu und Flechten erstickte, da habe ich direkt so ein Bild vor Augen von, von Bäumen, die so von anderen Pflanzen einfach völlig überwuchert sind mhm. und darunter
1: was schon halt so ein bisschen wie so ein vor aus sterben. Stein, ne? der von ähm, ja. Moos und Efeu und zu bewachsen ist.
0: Ja, ja. Aber ja, und dann die, die Vorstellung eben, dass es in diesem Wald so still ist, dass man die eigenen Schritte und sich selbst so total laut hört, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Äh, das, das hatte ich auch schon mal, ich kann jetzt nicht genau sagen, wo ich das hatte, aber dass es wirklich so leise ist, dass man alles andere, so, was man selbst erzeugt, äh, so, so laut hört, das ist ein ganz, ganz
1: merkwürdiges Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch so ein, so ein Wald in der Dunkelheit ist schon echt gruselig. Ja. Ich nicht, du das Gruseliger wirst du ja auch also noch. Also eigentlich schon, weil du bist ja so ein Landkind. Wahrscheinlich dauernd durch dunkle Wälder äh, gezogen. <lacht> also, ich bin jetzt ein Landkind würde ich jetzt nicht sagen, aber. Wahrscheinlich so auf dem Weg mit dem Benzinkanister, um an der drei Kilometer entfernten Tankstelle Nachschub für den Traktor zu holen oder so.
0: <lacht> ja, und meiner Großmutter habe ich immer Brot gebracht.
1: <lacht> Hast du beim rotes Käppchen auf?
0: Ja, ja, habe woher weißt du das? Kam mir gerade nur so in den Sinn. <lacht> aber wo wir gerade bei gruselig sind, nämlich, es gibt schwarze Eichhörnchen. Ja. Und wir merken ja auch noch, dass dieses, dass dieses, äh, diese Schwarzheit der, der Tiere irgendwie irgendwas äh, nicht so, weiß ich nicht. Also ich kann es noch
1: nicht so ganz einordnen, aber es ist offenbar nichts Gutes. Also wir erfahren ja durch das ganze Kapitel hindurch, dass es dem Wald dass es kein freundlicher Wald ist. Nee, so, so gar nicht. Da haben wir auch ähm, eine Frage zu bekommen. Also wir erfahren ja im Laufe des Kapitels, dass es hier Elben gibt. Mhm. Und äh, die Frage kam von äh, Glow, Glowpapier? Glow, Glowpapier. Glowpapier? Glowpapier? <lacht> Glowpapier. Ich habe den Namen gerade zum, er zum ersten Mal laut ausgesprochen. Jetzt hast du es auch gemerkt, ja. Aha. Und er hat gefragt, warum die Elben da noch leben und was da passiert ist. Man muss sagen, die Elben, die da noch leben, äh, leben zum einen schon sehr lange da. Und was ist da passiert? Naja, der Nekromant ist da halt eingezogen vor einigen, vielen, vielen Jahren. Ähm, das ist ja wieder so typisch. Herr der Ringe, teilweise, wenn man äh, so merkt, also wenn man so, so hört, so, ja, da ist dann der Nekromant hingekommen und da wurde er da vertrieben, dann denkt man so, ja, der wird da ein paar Jahre gewesen sein. Aber der war da halt eher ein paar Jahrhunderte. Ja. Und äh, ja, das ist, also man geht halt schon davon aus, dass diese Dunkelheit, die sich ausbreitet, mit diesem ominösen Nekromanten zusammenhängt.
0: Aber über den haben wir jetzt in dem Buch noch nicht so viel gehört, oder? Nee, wir hören auch nicht so viel über den. Achso, das, das bleibt einfach
1: so eine, so eine Nebengeschichte, von der wir gar nicht so wirklich was erfahren. Fast nichts, also das ist wirklich, der wird glaube ich noch einmal erwähnt, oder so. Okay, krass. Ähm, das war wirklich, als das Buch geschrieben wurde, war das nur... Ein reines Plot-Device, um Gandalf von der Gruppe zu trennen. So, oh, okay. Also Gandalf mhm. erzählt am Ende halt dann nochmal, ähm, das ist jetzt Spoiler für die späteren Kapitel, aber das haben wir in der Ringe-Besprechung auch schon oft genug gehabt. Gandalf berichtet dann halt nochmal, dass der weiße Rat zusammengekommen ist und den Nekromanten aus äh, Dolgudor vertrieben hat. Mhm. Und das war's. So.
0: Okay. Gibt dazu dann andere äh, Texte noch, die das dann beschreiben, oder ist das dann im Film einfach komplett das ist ausgedacht? komplett
1: ausgedacht. Ah, okay. Das merkt man auch.
0: Ja, okay, lass uns nicht über den Film reden. Äh, ich mag sehr, dass der, der Vergleich zwischen Wald und den Höhlen der Orks, dass es hier irgendwie genauso beengt ist und, und man dieses Gefühl der Freiheit mehr so gar nicht hat, Ja. Und aber dass man hier im Wald zumindest ein bisschen Hoffnung hat, am Ende doch noch herauszukommen, oder hat man im Wald weniger Hoffnung, das Ende zu finden? Ich weiß es gerade nicht. Aber jedenfalls diesen Vergleich zwischen Orkhöhlen und diesem Wald ist gerade, den finde ich sehr, sehr gut. Obwohl die Zwerge und Hobbits es ja gewohnt sind, unter der Erde zu leben, fühlen sie sich hier trotzdem sehr, sehr beklemmt und haben das Gefühl zu ersticken. Ja. Kriegen nicht richtig Luft.
1: Und die Nächte sind ja, die schlimmsten, weil da ist es dann wirklich so schwarz, dass genau. sie sich nur einkuscheln können. Und sie machen ja, auch kein Feuer, weil sie das erstmal vorher gemacht haben. Es sind unglaublich viele Augen aufgetaucht und riesige Motten <lacht> und Fledermäuse und all das, was man nicht haben will. Oh, also ich stelle mir diesen Wald wirklich gruselig und schlimm vor. Ja. Das Gefühl irgendwie da
0: zu sitzen und dann gucken dich Augen aus der Dunkelheit an. Also das ist, glaube ich, richtig, richtig creepy. Und so Fliegezeug irgendwie, was ums Feuer wimmelt, finde ich eh. Das ist, das ist
1: schlimm. Dann fliegt dir das immer so ins Gesicht oh, Ja, ganz furchtbar. So ja. Also vor Spinnen habe ich es gar nicht so. Aber ja. ich finde so flatterndes Zeug, was mich nervt, schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Also gut. Von Hier geht es dann
0: auch noch mal ganz kurz um die Eichhörnchen. Ja. Denn sie haben ja Sorge, dass ihnen der Proviant ausgeht, nicht ganz zu Unrecht. Und äh, versuchen dann eben Eichhörnchen zu schießen. Bei einem gelingt es ihnen dann auch, aber das schmeckt so ekelhaft, dass sie es dann einfach sein lassen und die anderen gar nicht mehr jagen. Also das ist keine, keine Proteinquelle, die sie nee, nutzen können. offensichtlich nicht. Ja.
1: Und sie kommen dann schließlich an den Fluss, vor dem man äh, sie gewarnt hatte, also Beon sie gewarnt hatte. Genau, ja. Und sie erinnern sich auch daran und zum Glück, denn sonst hätten sie wohl davon getrunken und auch ihre Wasserflaschen aufgefüllt. Und so halten sie sich aber zurück. Und ähm, es ist dann schließlich Bilbo, der wohl im Dunkeln die besten Augen hat. Was mich übrigens gewundert hat, ähm, weil in, im Herrn der Ringe wird beschrieben, dass Gimli die besten Augen hat, als sie ja. in Moria sind. Stimmt, ja. Ähm da ist auch nicht beschrieben, dass die Hobbits irgendwie auffallend gut in der Dunkelheit sehen könnten. Wahrscheinlich ist es einfach hier noch nicht, also wir haben halt in dem Kapitel wieder ganz oft diesen Moment, wo man merkt, dass das geschrieben wurde, bevor der Herr der Ringe geschrieben wurde und dass vieles da nicht zu Ende gedacht ist. Oder was heißt nicht zu Ende gedacht, sondern einfach ähm, nicht in, im Einklang mit dem steht, was im Herrn der Ringe beschrieben ist, weil man da an dem Punkt sich einfach noch nicht so viel Gedanken darum gemacht hat. Es ist ja auch ein bisschen ja, eben, die Darstellung also, der Elben und so ist ja auch ein bisschen ja, äh, ja also anders. Ich glaube, dass ich glaube, in dem Kapitel wäre viel anders gewesen, wenn ähm, Tolkien wirklich das durchgezogen und den Hobbit nochmal neu geschrieben hätte.
0: Ja, vor allen Dingen die Welt war ja noch nicht so groß. ne? Also wenn man jetzt überlegt, als Autor oder als Autorin irgendwie so eine monströse Welt zu erschaffen, also das, was das an Arbeit ist, also wie viele Details bei Tolkien einfach klar sind und äh, erklärt sind und wofür es Quellen gibt und also, also sowas irgendwie einfach Ursprung von Namen und solche Dinge einfach, also das, das ist ja ein ganz anderes Level als, als das, auf was der, der Hobbit zu seiner Entstehung einfach fußt, da, da gibt es diese Tiefe ja einfach
1: noch gar nicht Ja, genau, naja, aber auf jeden Fall hat Bilbo die besten Augen vielleicht sieht mhm. Bilbo auch einfach nur ausgesprochen gut vielleicht hat er viel Karottenkuchen gegessen Vielleicht hat er auch einfach nur Glück. Ja, mit dem ist er ja schon auf die Welt gekommen, wie es heißt im Text. Genau. Also Bilbo war immer schon ein glücklicher Hobbit. Also einer, der Glück hat. Ja, und der spät auf jeden Fall ein Boot auf der anderen Seite genau. des Ufers. Mhm. Und er hat dann auch flugs den Plan ausgeklügelt, dass man das Boot ja heranholen könnte, weil er glaubt nicht, dass es festgebunden ist, indem man mit einem, äh, ein Seil mit einem Haken verbindet und den Haken in das Boot wirft.
0: Genau und die, das soll eben Philly übernehmen, weil der ist ja einer der jüngsten Zwerge und der hat Kraft und der kann gut gucken und das ist eine gute Kombination, um da eben den, den Haken rüber zu pfeffern. Ja. Äh, der erste Wurf geht vorbei und er soll es doch bitte gleich nochmal versuchen, denn das fand ich dann lustig, da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, denn der Zauber wird nicht so stark sein, dass ein paar Tropfen von einem nassen Seil dir schaden können. Mhm. Habe ich so gedacht, oh Leute.
1: <lacht> wenn er es schon so sagt, aber schadet ihn ja dann wenn nicht.
0: Genau, es passiert auch zum Glück nichts. Äh, Philly versucht es dann nochmal und wirft bis hinter in den Wald. Und dann, während er das, das Seil wieder einholt, da verhakt es sich dann eben am Boot und dann kommen noch Philly, Glilly, 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 <lacht> Philly, Killy, Eun, Gleun, sitzen dann am Seil und ziehen kräftig. Und dann, das Boot ist dann offenbar doch festgebunden, aber sie ziehen so fest, dass das Seil, mit dem es angebunden ist, reißt und dann haut sie sie alle auf dem Hintern und das Boot kommt herüber. Ja. Dann ist es eigentlich recht unspektakulär. Der gute Torin schlägt eben vor. Hier alle nacheinander. Ich fahre euch rüber. Ich spielt den Fuhrmann. Außer wieder der Fatshaming.
1: Was in, in diesem dem Kapitel, Kapitel ist wieder mehrfach vorkommt. In also, ja. ich glaube, wir hätten Tolkien, wenn wir den kennen, es ist ja immer so, triff nicht deine Helden. ne? Und ich glaube, wir hätten Tolkien ja. auch nicht treffen dürfen. Aber ich glaube, Tolkien hätte die ganze Zeit dicken Witze über uns gemacht. Oder der hätte uns auch gekniffen und gezwickt, ja. wie die Spinnen nachher. Der hätte so, so, so gesessen, seine Pfeife geraucht und hätte uns so in den Bauch gezwickt und gesagt, na, brauchen die Schweinchen noch etwas Zucker? <lacht> oh, little
0: Bombo. Zwick, 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 zwick. <lacht>
1: er hätte uns beide einfach nur Bombo
0: genannt. Yeah. <lacht> oh, ja. ja. Oh, jetzt stelle ich, stell ich mir vor, wie er auf seinem Sessel sitzt, seine Pfeife raucht und wir stehen daneben und er zwickt uns die ganze Zeit hey. und kichert und hat Spaß. Ja, das wäre es mir wert gewesen. Ja, mir auch. Aber ja, äh, Zitat, was bist du auch so dick, darum musst du in die letzte und leichteste Fuhre. Und Torin droht ihm dann sogar, ja. falls er weiter rummeckert. Und ja, Shaming vom Feind. Ja,
1: wobei ich glaube einfach, dass sowas einfach auch so ein bisschen, ja, nicht mit dazugehört, aber das ist halt wieder auch, man sagt es oft, aber es ist nun mal so, es ist halt auch eine andere Zeit. Und ich glaube, in so einem ja, Kinderbuch, dann ist dann halt der Dicke, über den eben. man sich lustig macht. ja okay. Genau.
0: Das ist es eben, glaube ich, auch, dass es eben ein Kinderbuch ist und haha, da ist der lustige Dicke und da das ist halt, ja, ist halt Humor. Ja. Kann, man, kann man mögen, kann man nicht mögen.
1: Aber der ah. lustige Dicke ist oft ganz traurig. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann macht er einfach mit und macht Witze, um seine Trauer zu überspielen. Ja,
1: und und da hinter der Maske weint er nur.
0: Ja. Oh Gott. Seelenstrip, die... Ist. Und dann kommt der Tolkien
1: und so... Oh Gott, vor allem, ich komme jetzt nicht anders, als mir das, in so, einer, mir das so im South Park-Stil vorzustellen. <lacht> Tatsächlich. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie wäre das unglaublich passend. So ein total unfreundlicher Tolkien den dicken Witz macht über uns die ganze Zeit. Nachdem wir vor Podcast so aus eine Zeitmaschine haben. gebaut haben, übrigens. So beginnt die Folge. Ja.
0: Was? Achso, wir haben, ah ja, okay, ja. finde ich gut. Und ich sage nicht, was mit äh, äh, Apropos Apropos South, Park, apropos South Park, es gibt ja äh, Herr der Ringe-Folgen, ne? Stimmt, die müssten wir uns ansehen. Das wäre lustig, lass uns das mal machen als Sonderfolge. Einfach die Herr der Ringe-Folgen Folge, ja. von äh, ja, Mann. South Park gucken.
1: <lacht> Aber, ich Aber glaub, die Folgen das sind, das sind dann ab 18, ist. oder? Also die, die Podcast-Folgen. Ja, ja. Ja, weil... ja,
0: ja, in den Folgen geht es darum, den äh, Pornotape zurück in die Videothek zu
1: bringen. Ja, eben. Ja, eben. Ja. Also. Aber gut. Aber das können wir wirklich mal machen. Können Lange wir mal Rede, machen. kurzer das Sinn: der Dicke fällt ins Wasser. <lacht> ja.
0: Alle sind schon drüben. Bombo will gerade aussteigen. Da kommt einfach ein fieser Hirsch vorbei. Und äh, Bombo verliert das Gleichgewicht und fällt ins Wasser. Der gute Torin schießt in Windeseile noch einen Pfeil auf den, auf den Hirsch. Da habe ich mich gefragt, warum? Aber ich glaube, einfach ja, in der Hoffnung, den zu erlegen. Ne? Und essen, dann denke ich. Also, essen, ja. Ja, aber der Hirsch verschwindet dann im, 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 im Fichtendickicht. Weißt also das. Kennst du das mit dem Fichtendickicht? Nee. Wo man sich so die Finger so in, in die Mundwinkel zieht und dann auseinanderzieht und dann Fichtendickicht sagt? Nee, aber mach das doch mal. Nee, mag. Nee. <lacht> Nee. Schade. Alle, die uns jetzt hören, können das mal bitte machen. Ich glaube, es ist Fichtendickicht, oder? Wenn man das Weiß, weiß ich nicht. Dann kommt da was Ungezügeltes raus. Ach so, und, und, darauf und, geht das hinaus. Was Anzügliches oh oh meine ich nicht ungezügelt.
1: Jetzt stell weiter.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, der gute Bombo ist ins Wasser gefallen. Ja.
1: Es kommen ja dann auch noch mal ähm, die anderen ähm, Hirsche danach. Mhm. Und wir wurden gefragt, ob wir glauben, ob die echt sind oder Illusionen. Ich glaube schon, dass sie echt sind. Also ich habe jetzt nichts rausgelesen, das mich in den Glauben lässt, dass das keine echten Hirsche sind. Ich denke auch, dass die echt sind. Ähm, das Ding ist, ich finde, Tolkien ist im Hobbit ein bisschen großzügiger, was so Allerweltsmagie angeht. Mhm, auf jeden Fall. Und im Herrn der Ringe hält er sich damit ein bisschen mehr zurück. Äh, hier, du merkst es in dem Wald, finde ich, ganz krass, so ein verzauberter Fluss dunkle Eichhörnchen, die einfach durch die Nekromanten auch alle so beeinflusst sind, Riesenspinnen, äh, Silberne und schwarze Hirsche und sowas, also das ist einfach so ein, ja. das ist jetzt so ein richtig magischer Wald. Ich, es ist halt schon auch noch märchenhafter, finde ja. ich, als
0: der Herr der Ringe. Ne? Also, Herr der Ringe ist halt Epic Fantasy und ganz, ganz groß und episch und alles, aber äh, hier das ist schon noch mehr Märchen. Ja. Aber Gerade in dem Kapitel hat es für mich gepasst. Also ich habe da jetzt nicht irgendwas in Frage gestellt und habe gesagt, oh nee, that's not my Mittelerde oder so. Ähm, das, das passt alles für mich. Ja, Wir retten dann den guten Bombur, der der droht unterzugehen und sie werfen ihm ein Seil zu und ziehen ihn dann an Land und äh, sobald sie ihn an Land gezogen haben, schläft er auch schon ein und hält das Seil noch fest umklammert und, und oh weh, oh weh, das Boot ist weg, für die Rückkehr haben sie nichts mehr und den Hirsch können sie auch nicht nachstellen. Ähm, ja, und dann kommen die ersten Anzeichen, dass hier dieser Wald irgendwie doch offenbar belebt ist, denn Hörner und Gebell sind in der Ferne, ja. was halt nach so einer Jagdgesellschaft klingt. Ja,
1: also gerade auch in Verbindung mit den hier durch die Gegend gejagten Hirschen und ähm, Kälbchen und so weiter, also kann man sich schon was zusammenreimen, ne?
0: Ja, und aber <lacht> nochmal <Ja>. Zitat. <lacht> <lacht> nochmal ein Zitat dann mit Bombur lange blieben sie so sitzen und wagten sich, äh, wagten nicht sich zu rühren Bombur schlief und schlief mit einem Lächeln in seinem feisten Gesicht, als ob ihn alle Sorgen nun nichts mehr angingen ja. finde ich halt lustig, einfach, der fällt da in den Fluss und der ist ja offenbar mit, mit einem Zauber belegt und er schläft jetzt einfach und lächelt vor sich hin und gerade mit dem Blick dann darauf was er dann träumt, ist dann halt nochmal lustiger <lacht> finde ich, find ich super aber ja, dann kommt Aber der schläft halt diese... auch die ganze Zeit, ne? Ja, er muss getragen ja. werden.
1: Ja. Da wurden wir auch gefragt äh, von Mimitongs, was mit Bombo passiert ist, nachdem er ins Wasser gefallen ist. Und das ist im Grunde einfach ein verzauberter Fluss. Ja, vor so. dem sie sogar gewarnt wurden. Ja. Und offensichtlich also, macht das, ja. das ein Schlafefluss.
0: Ist, ein Sch <lacht> ist der Schlafefluss, genau. Ja. Und. Da habe ich mich jetzt auch wieder so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, gerade was so Sam und Frodo in Mordor angeht und so dieses, ja, wir haben kein Essen mehr, wir haben nichts mehr zu trinken, alles ist beschwerlich, alles tut weh. Ich mag das hier nicht. Ja. Und also das ist dann schon, das ist Tolkien-Handschrift, was, was das so angeht, diese so beschwerliche Reisen. Mhm. Also da auf jeden Fall Parallelen.
1: Definitiv, Joa. ja.
0: Vier, dann ist ein Sprung vier Tage nach Flussüberquerung. Der Wald verändert sich ein bisschen. Er wird zu einem Buchenwald, ein bisschen Abwechslung. Und es kommt sogar ein bisschen mehr Licht mhm. durch die, die Baumkronen. Aber alles ist doch immer noch so öde wie vorher. Und die Blätter fallen zu Boden und erinnert die guten Zwerge daran und eben auch dem Bilbo, dass es Herbst wird. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass die Zeit drängt, oder? Also ist der letzte
1: Herbsttag, glaube ich, in der Prophezeiung, oder? Durinstag? Ähm Erster, nee, der Tag des neuen Jahres.
0: Ja, der Tag des, ah ja.
1: Das war der, ähm, doch, letz, letzter Herbst oder erster Winter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
0: Ich glaube, in meinem Kopf ist es der letzte Herbsttag das gewesen, kann gut der sein. da prophezeit wird. Ich glaube, ja. du
1: hast recht. Danke. bin sehr stolz auf dich.
0: Schön, schön. Wir hören in der Ferne wieder, diesmal keine Jagdgesellschaft, sondern Lachen und Gesänge.
1: Ja, und das ist kein Orklachen, lachen keine Orkgesänge. gesänge das stimmt, sondern es klingt sehr schön. Und hier hat man ja, hier kann man ja schon, den Erd also du hast wahrscheinlich beim ersten Lesen schon da an Elben gedacht, oder? Ja,
0: also gerade mit dem Blick darauf, dass ja Le jetzt wieder gefährliches Halbwissen irgendwie. Aber Legolas ist ja aus dem Düsterwald, oder? Ja, eben. Also genau. Also Von Legolas ist der Sohn des Elbenkönigs hier. Ach stimmt, der ja, der ist äh, Tranduil ist sein Daddy. Ja,
1: Legolas kommt im Buch aber nicht vor.
0: Okay, aber im Film. Ja. ja. <lacht> oh Gott, es wird so grausam, mit dir über die Filme zu sprechen.
1: Ui, ui, ui. Ich glaube, das ist wirklich das. Also, wir werden dann glaube ich, schon so eine kleine Triggerwarnung quasi am Anfang machen. Ja, ähm, ich glaube auch. Wenn jemand so eine so ein gute Laune, alles ist schön, ähm, Podcast-Folge braucht, sind das, glaube ich, nicht die richtigen dann. Also, wir halten uns natürlich zurück und ähm, ich bemühe mich ja immer, die guten Sachen auch hervorzuheben. Aber, ja. Ja wird wild, wird wild, aber ist ja noch ein bisschen
0: hin Ich weiß gar nicht, wann dürfen wir den zweiten Film dann gucken Ähm
1: um, das, das weiß ich gar nicht genau Das müsste ich mal das nachschauen Das lassen wir einfach
0: die Hobbits wieder recherchieren Ja, Sagt uns mal, wann wir den zweiten Film schauen sollen Genau, wann dürfen wir den zweiten Film gucken So, Bilbo wird dann auf einen Baum geschickt Also es ist dann nochmal zwei Tage später Und jetzt wachsen hier Eichen Und Torin beschließt, ja hier müsste jetzt mal jemand Bitte auf einen Baum klettern und sich mal umschauen wie weit es dann noch ist, bis zum Waldrand. Und da die Zwerge zu dick sind für die dünnen Ästchen oben in der Baumkrone, wird natürlich Bilbo nach oben geschickt. Da fand ich dann dieses, das ist so, so, so ein Callback, so, so eine Erinnerung daran, dass er ja auch schon mal gesagt hat, dass er selbst, äh, also was seine Höhenangst angeht und das mit den Adlern, da war es glaube ich, dass er nicht mal auf Bäume geklettert ist im Auenland und so. Und jetzt muss er das hier auf einmal machen. Seine erste große Heldentat. Und viele Folgen noch. Dann, genau, oben in der Baumkrone, Chrome. Das ist mit dem Reden, ist heute ein bisschen schwer. Also, das bleibt gleich. Sagen ich, wir ja heute. So. Wow. Okay, okay. Ähm, oben in der Baumkrone entdeckt er dann auch die ersten Spinnen.
1: Ganz kleine Spinnen. kleine Spinnen, genau.
0: Ja, die da ihre Netze spinnen und äh, Falter fangen, die ebenso schwarz sind. Das sind ja schwarze Schmetterlinge, die also nicht purpur, wie sie eigentlich sein müssten, Wobei schwarze Schmetterlinge schwarz.
1: finde ich natürlich toll.
0: Ah ja, äh, die Referenz verstehe ich. Kleiner
1: Wink an alle ASP-Fans. Ja,
0: das heißt ASP und nicht ASP, wie manche Leute einfach fälschlicherweise bei irgendwelchen freien Trauungen behauptet haben. Habe ich nicht vergessen, Max. Das, das sitzt, der Stache sitzt tief. Es war so ein schöner Tag und da habe ich es verkackt.
1: Nein, du hast es nicht verkackt, du warst hervorragend. Okay, danke. Also du warst so gut, dass solltest du jemals heiraten und mich um selbiges bitten, werde ich sagen, nur mache ich nicht, weil <lacht> da komme ich eh nicht ran. Und, oder ich mache dann einfach wirklich nur so, willst du, willst du, alles klar passt. <lacht> High five und los. <lacht> mach einfach nur dumme Witze die ganze Zeit. <lacht> ja, aber <lacht> ja, aber so, 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 da und da kennen. und dann sagt er, weißt du was? Und dann hat sich fünf Witze und dann war's das.
0: <lacht> ja, aber so billig aus dem Internet rausgesucht, die ja, ersten, ja. die du gefunden hast. Oh, es wird super. Ja, freue ich mich drauf. Das ist hiermit dann schon mal beschlossene Sache. Hab, hab kurz über die Schulter geguckt, ob ich eine gewischt kriege, aber ist niemand da kommt noch. Du glaubst, du bist sicher. Und ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. So alles hat, patz, warum? Okay. Äh, schnell weiter. Schnell, schnell. Äh, ja, Bilbo kann keinen kein Waldrand sehen. Ja. Der Erzähler äh, ver verklickert uns dann auch, ja, der kann den auch gar nicht sehen, weil äh, er hat nicht genau hingeguckt und außerdem sind sie in einem Tal und alles sieht viel, viel weiter und grüner aus, als es eigentlich ist. Ja, hat Bilbo ein bisschen versaut. Ja, große Heldentat verkackt,
1: möchte man sagen.
0: Schon, schon, ja, aber sein, 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 sein Moment kommt noch, seine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Und... Äh, zu, zur großen Not, die Zwerge beschuldigen einfach Bilbo für diese schlechten Nachrichten. Ne? Die machen ihn voll, <lacht> ja. voll verantwortlich dafür. Warum erzählst sie uns das? Quasi. Ja, ge ja, genau. Voll frech. ja dann geht es weiter. Wir kriegen gesagt, was ja dann für das Ende des Kapitels noch wichtig also, ist. Ne? Ich, Wir essen die
1: letzten richtig Ich ja. übrigens, das Kapitel zieht sich ein bisschen. Schon. Beim Lesen auch so beim Bis zu den Spinnen. Ja, also dann ist natürlich Action dann ist und dann geht es los. Ich vorher war es so ein bisschen, war so ein bisschen zäh. Also diese Gruselatmosphäre war zwar am Anfang irgendwie da, aber ich finde, die flacht dann recht schon ab, weil ich dann das Gefühl hatte, so ja, es passiert eh nichts. Also ich meine, ich wusste das ja auch, aber ja. Ähm, ne, nicht, ne.
0: Es wiederholt sich halt sehr, ne? Aber das ist halt so ein Tolkien-Ding. Wenn man an Herr der Ringe denkt, da passiert das ja auch. Ja, das stimmt. Muss man, also muss, was natürlich kein Argument dafür ist, dass man das jetzt gut finden muss und irgendwie ja. wertschätzen muss. Ich meine, es so. gibt
1: ja auch, wir haben ja auch am Anfang, als wir das erste erste Buch gelesen haben und ja. da hat es ja auch mehrere so Stellen und ähm, das haben wir ja auch immer kritisiert, also ich ja auch, obwohl ich natürlich die Kapitel trotzdem mag und da haben uns aber wirklich viele Leute geschrieben und gesagt, ja sie stehen aber gerade auf die ersten Kapitel, das wären so ihre Liebsten quasi Stimmt, ja ja Was ich dann schon erstaunlich fand, also weil ich kenne die immer nur, dass ähm, also wenn mir bisher Leute von den ersten Kapiteln erzählt haben, war das mehr so ein, ja ich habe die ersten Kapitel gelesen, hatte dann keine Lust mehr
0: Genau, das hatten wir ja auch oft in den Nachrichten, dass uns dann geschrieben wird, ihr habt mir über die ersten Kapitel hinweg geholfen oder so, mhm. oder dass wir so der Podcast noch ein Ansporn war, vielleicht doch einfach durchzuhalten, ja. aber ich habe es ja auch gemerkt, also es ist ja wirklich wild, wie, wie sich das dann bei mir entwickelt hat, also anfangs, ja okay, wir wandern, wir machen Pause, wir wandern, wir machen Pause und dann irgendwann kommst du dann an die Stelle, dann bist du so tief in dieser
1: Welt drin und das ist alles so unfassbar geil, äh, ja, das ist verrückt. Und es ist ja gar nicht so lang. Ich finde, ab Reh bist du eigentlich schon echt, äh, da macht es dann schon richtig schon. Spaß, eigentlich. So alles in allem. Eben,
0: also dann, dann, dann passieren ja auch die Knaller. Dann, bist du, dann also bist du so
1: mit Tom Bombardier, Tom Bombardier <lacht> durch, wo man sich die ganze Zeit nur gewundert hat, was ist los, warum, wo bin <lacht> was ich? Was ist mit ihm? Was haben die genommen? <lacht> Wer ist er? Warum muss auf ja. einmal dieser verrückte Drogenwieler hier? <lacht> <lacht> ja, habe ich nicht gesagt. Doch hast doch Krawall aus heute, ne? Ja, ein bisschen. Ja. krawallgebühr Ja, mein Urlaub ist vorbei. Es ist <lacht> direkt wieder los.
0: Alltagstrott, zorniger Alltagstrott. Ja. Aber ja, Max, gute Neuigkeiten. Wir kriegen Bombo aufgeweckt. Ja. Der wacht nämlich wieder auf und ist
1: sehr, sehr hungrig. Sehr, sehr hungrig. Ja, vor allem der hat ja jetzt an Tage nichts gegessen. Ja. Also da wäre ich auch sehr, sehr hungrig. Kennst du das, wenn du aufwachst und richtig Hunger hast, weil du am Vortag nicht, nicht so viel gegessen hast? Also ich weiß, das kommt bei uns nicht so oft vor. Ich <lacht> ja, merkst es <du> selbst. Ne? <lacht> nee, Max, gar nicht. Äh,
0: aber ich weiß, worauf du
1: hinaus willst. Ja. Ich kann es mir ausmalen. Ich kann es mir vorstellen. Und das ist, das ist, das, ist schon, das ist, schon schlimm. Also ich bin ja kein großer Frühstücker, eben weil ich am Vortag immer gut esse. Ja. Und ich lege das halt immer eher so auf den Abend. Jetzt nicht mal unbedingt direkt vorm Schlafen gehen. Also ich kenne auch Leute, die, sind so die sagen so, ja, sie essen und fallen dann direkt ins Bett. Das könnte ich gar nicht. Mhm. Ein bisschen verdauen muss man ja schon. Aber ähm, ja, es ist halt so hungrig aufzuwachen, ist schlimm. Und wenn man vier Tage nichts gegessen hat, muss das schon noch schlimmer sein.
0: Ja, viel viel schlimmer finde ich noch, dass er alles vergessen hat bis zur Hobbit-Höhle. Also der, der, ja. dem müssen sie jetzt lang und breit erklären, was bis dahin alles passiert ist. Ja.
1: Fragst dich wirklich, was ist das für ein Zauber und warum?
0: Ja, fragt. man. Also gut, vielleicht hat er auch warum, gar keinen stimmt. Grund.
1: Ne, ich meine, vielleicht ist es ja. einfach. Ist halt. Der hat das halt so ist es vielleicht du aus so, alter Zeit. Ist
0: es ist vielleicht so ein bisschen äh, Lorien von wegen hier, ihr müsst eine Augenbinde tragen, damit ihr den Wald nicht seht und ist es ist vielleicht so, ja, ihr seid in den Düsterwald gekommen und jetzt habt ihr hier das Wasser getrunken und ihr habt alles wieder vergessen, was diesen Wald angeht. Weiß ich nicht. Es ist, ist nur ins Blaue geraten.
1: Ja, kann sein. Ja,
0: aber es wird ja auch nicht erklärt, was, was das angeht. Den Fluss und den Zauber. Nö, Oder? wird's auch nicht. Nee, ja. nee, okay. das ist ähnlich ja. wie
1: mit dem den Elbenzaubern und so, das ist, halt einfach, Zau das ist einfach Zauberei. Ja, also ist Magie. Ist Magie.
0: <lacht> ähm, ja, Bombo erzählt dann von seinem Traum, nachdem er erstmal geweint hat vor Hunger. Das ist ja geradezu ein prophetischer Traum. Eben, ganz verrückt. Und dann, er hat nämlich von einem Festmahl geträumt, an einer großen Festtafel, an der ein König sitzt und ganz, ganz viel Essen und Thorin fährt ihn dann da gleich direkt nochmal an, dass er hier nicht von Essen reden soll. Alle haben Hunger und außerdem hat er ihnen genug Ärger gemacht und äh, fast hätten sie ihn hier einfach im Wald liegen lassen.
1: Wow, okay. Thorin ist schon sehr harsch teilweise gegenüber seinen Zwergen. Aber man muss ja. auch dazu sagen, ich finde in dem Buch kommt auch der Altersunterschied der Zwerge viel deutlicher hervor an manchen Stellen. Man merkt halt schon, ja. dass Thorin so einer der Älteren ist und der hier der Anführer ist und den Ernst der Sache erkennt. Die anderen sind dann oft eher so. Manchmal benehmen die sich wie Kinder.
0: Ja, auf
1: jeden Fall Ja, jo,
0: sie müssen dann im wahrsten Sinne des äh, Wortes den Gürtel enger schnallen Ja, denn sie haben ja nichts zu essen und dann schleppen sie sich weiter und äh, dann finde ich Bombur nochmal lustig, muss ich nochmal zitieren denn Bombur klagt ja immer weiter, dass er müde ist und Hunger hat und dann sagt er, geht ihr nur weiter wenn ihr es nicht lassen könnt, ich bleibe hier liegen und schlafe und träume von einer Mahlzeit, wenn ich denn anders keine bekommen kann, hoffentlich werde ich nie mehr wach ja. Ach, oh, der Arme. Oh, ich verstehe es aber. Also Wir haben es ja auch live on tape bei dir. Ne, Wir, wir haben ja die Hangry-Folge <lacht> von
1: dir, <Ja. lacht>
0: wo du sehr, sehr hungrig warst. Und ja, also von daher kann ich Bombur schon verstehen.
1: Es ist aber auch wirklich, also hungrig macht mürrisch. Ja, also müde macht bei mir doof. Ja, das, gibt, das weiß ich. <lacht> <lacht> ja, das
0: hast du schon oft erlebt. Ja. Aber ja, so habe ich nicht, sein... noch nicht oft erlebt. <lacht> 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 ja, das stimmt. Joa. Der B gute Balin sagt dann: Leute, hört mal, ich habe ein Licht gesehen. Ja. Und diesmal jetzt... sind
1: es richtig viele Lichter und sie kommen auch diesmal so nah ran und sehen die Elben.
0: Ja, sie sehen eben dieses Festessen, ne? Also in Klein zwar er erst. Und vor allen Dingen tun sie etwas, was sie eigentlich nicht machen sollten, denn sie gehen vom Pfad ab. Ja. Das haben Beorn und Gandalf haben ihnen gesagt, ja. Leute, macht das nicht. Ja. Und da sich keine Speer irgendwie freiwillig melden, die vorkrabbeln, gehen sie dann alle gemeinsam vom Hunger getrieben und äh, ja, sie schleichen dann an das Licht heran und tatsächlich ist da eben eine elbische Feier mit elbisch aussehenden Wesen, die da feierlich essen und trinken und sie können sich nicht zurückhalten, sie wollen auf die Lichtung hinausgehen und ja, zack, Licht Stuppa. aus. Alles weg. weg.
1: Alles weg, stockdunkel. Auch da hat der gute Melfis im Discord gefragt, wie können die eben das so schnell machen?
0: Ich habe ich hab am Anfang erst gedacht, es ist sowas wie eine Vater Morgana in der Wüste oder so. Mhm. Also ich habe einfach gedacht, ja, es ist Magie und es ist so ein so Irrlichter oder sowas, ja. dass der Wald den da jetzt was vorspielt und sie in, irgendwie in die Falle treiben will. Aber ganz am Ende erfährt man dann ja schon, dass das einfach wirkliche Feste waren, die da gefeiert wurden. Ja. ja, und die Erklärung ist dann wieder einfach Magie.
1: Genau, also ja, Magie und im Grunde die Elben sind halt sehr schnell. Vielleicht sind es einfach so viele Elben, jeder hat so sein Licht, das macht es ganz schnell aus, dann sind es weg. Das ist gar keine Magie. Die sind einfach nur
0: geschickt. <lacht> die sind einfach nur sehr, sehr schnell. Ja. Jeder nimmt sich ein Licht und seinen Teller und dann geht es weg. Genau. Und setzen sich irgendwo auf eine andere Lichtung, bis die Zwerge wiederkommen.
1: Vielleicht ist ja. es doch eher Magie. Ich glaube schon.
0: Aber ja, dann sitzen sie da halt in der Dunkelheit,
1: finden sich nicht mehr nur mit Mühe. Ja, die finden sich gerade mal so wieder zusammen und ja. ähm, finden dann aber nicht den Pfad. Genau. Ja, Die hätten ihre ganz eigene Pfadgarnele gebraucht. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> da kichert er. Oh Gott. <lacht>
0: ja, die hat, okay, war gut. War gut. Grüße gehen raus. <lacht> ja schön
1: ja auf jeden Fall die taumeln und stapfen dann weiter umher durch die Dunkelheit und finden dann nochmal Lichter mehr Lichter und machen sich da wieder drauf mhm. und ähm, diesmal wollen sie aber schlauer sein und nicht äh, einfach drauf losstürzen sondern der Mr. Beutlin soll vorangeschickt werden ja da fand ich übrigens sehr schön ähm, wie er wie gesagt wird vor ihm werden sie sich nicht fürchten und dann so in Klammern steht aber ich mich vielleicht vor ihn dachte Bill Bum. ja 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 sehr schön das ist eine sehr schöne Stelle.
0: Ja, und Bilbo hat nicht mal Zeit, den Ring aufzustecken. Und zack, Licht wieder aus.
1: Ja. Wieder suchen sich die Zwerge. Und der Hobbit fehlt. Und der Hobbit wird nur gefunden, weil Dori über ihn stolpert. Genau, ja. Ähm, denn der Hobbit ist eingeschlafen. Und hat von genauso ähm, prächtigem Essen geträumt wie Bombo. Magie. Nein, wir wissen sogar, es wurde ein Bann auf ihn gesprochen. Ja.
0: Das wissen wir dann ja am Ende, denn jemand anderen trifft dieser Bann auch noch.
1: Also es ist entweder, man muss dazu sagen, ich weiß es nicht. Ich kann mir mal vorstellen, entweder die Elben haben sich irgendwie die Magie des Flusses zu eigen gemacht oder die haben den Fluss verzaubert, weil das ist ja einfach quasi derselbe Effekt, um so ihr Reich zu schützen. Und ich muss sagen,
0: dieser Plottwist am Ende, der hat mich gekriegt. Also da kommen wir nachher dann noch zu, aber das hat mich gekriegt, weil ich habe das null auf dem Schirm gehabt. Und ja, und jo, krass, okay.
1: War's echt?
0: What? Ja, so ein bisschen, ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, aber er hat mich gekriegt. Ähm, genau. Der gute Bilbo hat von leckerem Essen geträumt und will einfach nur weiter schlafen. Und die Zwerge schlagen dann wieder ein Nachtlager auf. Und dann ist es Kili, der alle weckt, denn er sieht so eine richtig krasse, große Festbeleuchtung und hört Gesang und hört Harfengespiele und ja da ist dann dieses Festgelage aus Bombos Träumen mit dem Waldkönig an der langen Tafel. Ja. Und sie wollen wieder hin. Und diesmal ist es sogar noch wilder. Ne? Also zack, Licht aus, aber diesmal ist dann Funken und Rauch und es schlägt den Zwergen
1: entgegen und brennt in den Augen. Und dann bricht so Chaos und Geschrei los. Ja, und äh, Bilbo, also alle suchen sich, aber Bilbo kommt immer weiter von der Gruppe weg und steht am Ende ganz mhm. alleine da. Och, ey, Da würde ich mir echt in die Hose machen. Vor allem, was machst du denn dann da? Ne? Du hast Hunger, du weißt nicht weiter, du kannst ja eigentlich nur noch blindlings in eine Richtung stolpern.
0: Ja, mit Glück. Und, und da ist es dann ja eben. Ne? Ist es da die Stelle, dass es, äh, Bilbos Glück beschrieben wird, dass er die richtige Richtung aussucht? Ja. Ich glaube, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Aber
0: an die erst wird er sogar von der Spinne noch gepackt, denn er merkt so einen, so einen klebrigen Faden an seiner Hand. Ja, und dann merkt er, seine Beine sind schon eingesponnen und dann sieht er von hinten die Spinne, genau, die ihm packt sich nur die Augen.
1: Ja. Ja. Wie groß stellst du dir die vor? Das wurden wir auch gefragt. Äh, so Hobbit groß. Sch ja, schon, ne? Also nicht zu groß.
0: Nee. Also, 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 also ich glaube, sie sind so also wenn die also jetzt nicht der ganze Körper ist so Hobbit groß, aber das, 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 das Spinnenvieh an sich so, so wie so ein Hobbit. Hey, vielleicht wie so ein Fußball der Körper. Nee, schon noch größer. größer ne? Ja. Ich muss jetzt kurz überlegen, So also ein Hobbit ist ungefähr so, und dann ist der Spinnenkörper. <lacht> ja, also ein bisschen so ein so Medizinball groß, eher, ja. so, so, so ein großer Medizinball,
1: und dann sind halt diese langen dürren Beinchen noch dran. Dadurch sind, nehmen die ja auch nochmal ja, größer klar. zu. Mir kam auch während des ganzen Kapitels so, ich habe mich das auch nochmal dann gefragt, auch auf, also auch aufgrund der Frage, wie groß die genau sind, weil die erwehren sich ja dann doch gegen einige von denen, ne? also zu groß, ähm, so, wir wissen ja, sie sind nicht so Kankra groß. Ja, 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 aber, das ist ja teilweise dann irgendwie Hunderte wird
0: ja geschrieben, ja. ne? Also das sind schon echt viele. Ja, ich fand es dann richtig eklig. Also <lacht> ja, die sehen ist nicht konnte, schön. ja, also Zitat ne? sehen konnte er nur ihre Augen, aber er spürte die haarigen Beine, mit denen sie ihre scheußlichen Fäden noch und noch um ihn herumzuwickeln bemüht war. Finde ich richtig,
1: richtig ja. widerlich. Oh, ja. Aber Bebo besinnt sich daraus, dass er eine Waffe hat. Oh, das fand ich schön.
0: Also, und in dem Kapitel ist schwer, eine Lieblingsstelle zu finden, aber das ist natürlich einfach. Ja, doch, das ist meine Lieblingsstelle.
1: Äh, ja, so Gesamtkontext ist das halt einfach super episch.
0: Also muss ich auch also, sagen. Also, weil
1: das ist halt, also hier bekommt das Schwert von Bebo seinen Namen, denn er nutzt es, um die äh, Spinne abzustechen. Und äh, nach, diesem, nach diesem Stich der die Spinne getötet hat, gibt ihm endlich den Namen Stachel. Genau, ja. ja, genau. Knüppler. Nee, Stachel heißt es halt wirklich in der Schärfübersetzung. Echt jetzt?
0: Ja. Nein. Oh. Wow. Okay. <lacht> <lacht> okay. Okay, wow, ich habe gedacht, du machst einen Witz. Nein. Oh, das ist traurig. Du sollst Stachel heißen. Ähm, ah, ja, es ist halt, aber... ja... Bei mir ist es in der Übersetzung nachher im, im Kampf gegen die
1: Spinnen, dass die Spinnen sagen, er hat einen Stachel. Ja, das ist ja auch, also im Buch steht auch, dass die Spinne nicht, nicht kannte, dass solche Wesen solch einen Stachel haben und so. Also an sich passt mhm. Stachel ja sogar irgendwo, aber Stich klingt halt viel besser.
0: Ja, das wäre der Stich. Ja. Also wirklich, wer was anderes behauptet, ist doof. Ja, ich hab's gesagt.
1: <lacht> wow.
0: Aber ja, Bilbo überlegt dann lange, was er machen soll. Ja,
1: er ja. bedauert ein wenig, dass sie sich nicht an Beons und Gandalfs Rat gehalten haben. Ja. Und schließlich, nachdem er weiter gesucht hat, kommt er an den Punkt, wo sich zwei Spinnen über den Kampf gegen die Zwerge unterhalten.
0: Das finde ich auch... Oh, ich stelle mir die Stimmen von diesen Spinnen so richtig, richtig garstig eklig vor. Und, und vor allen Dingen, Marktlücke. Max, ich pitche dir jetzt eine, eine, eine Marktlücke. Kochbuch die für Beseitigung Spinnen. einer Markt. Nee, fast. Ein Zwergenkochbuch wie man Zwerge zubereitet. Denn das sind die Nächsten, die sich nicht darüber einig sind, wie man Zwerge richtig zubereitet. Das stimmt, ja. Erst waren es die Trolle, jetzt sind es die Spinnen. Ja. Da muss doch mal einer jemand mal was schreiben.
1: Ich überlege gerade, wie man das also. nennen könnte.
0: Ähm, kleiner Imbiss? <lacht> 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 äh, äh,
1: nee, komm ich für jetzt den kleinen nicht. Hunger. Ein Leitfaden für, zur, für die Zubereitung von Zwergen.
0: Ja, ja, ja. Äh, Häuten, Sülze, Knochenknabbern. Nee.
1: Irgendwas mit Sülze
0: muss doch noch rein. Hm. Zwerge. Haariger Snack für zwischendurch. Ja, ich, ich komme da jetzt nicht auf den, auf den, auf den guten Titel. Ja, so ein, ein Titel muss wohl überlegt ja, sein. Ja, wir überlegen uns da noch was. Ich hatte ja schreibt, uns, schreibt uns eure Zwergen-Kochbuch-Titel. Vielleicht ist was bei. <lacht> und dann werden wir das einfach übernehmen und sehr, sehr reich werden. Und ihr kriegt nix. Wow. Also. <lacht> okay. <lacht> Kann man so machen. Ja, habe ich jetzt. Ja, ist gut. Dann fand ich sehr, sehr lustig, Max. Jetzt, jetzt halte ich fest. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so übersetzt ist, aber jetzt, jetzt halte ich fest. Ja. Ne? Wäre fast meine Lieblingsstelle gewesen, weil ich habe wirklich gekichert. Okay. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ein, ein, ein Fable, eine Vorliebe, einen, einen großen Platz in meinem Herzen für gute Wortspiele. Mhm. So. Jetzt ist es ja diese eine Spinne, die hoch zu einem Bündel rennt, äh, klettert, das in den Netzen hängt. ja. Und Bilbo erkennt die äh, gefangenen Zwerge. Und vor allen Dingen sieht man Bombur, dessen Nase nur aus den, äh, aus den Spinnenfäden rausguckt. Mhm. Und die Spinne zwickt ihm dann in die Nase. ja. Mhm. Und Bombur tritt die Spinne und sie fällt zu Boden. Und die anderen, ich zitiere... <lacht> Muss schon wieder lachen. Die anderen lachten. Du hattest recht, sagten sie. Das Fleisch ist noch kicklebendig. <lacht> es steht da wirklich kicklebendig.
1: Oh, hey, okay. Bei mir steht, das Fleisch lebt noch und keilt aus.
0: Es steht kicklebendig bei mir. Oh. <lacht> ich find's gut. Ich find's wirklich, wirklich gut. Da, also, ich glaube, das ist auch so ein, vom Übersetzer, so ein Liebling, den man da nicht rausgestrichen hat. Ja. Ich glaube, da hat er, den, den hat er verteidigt. Den wollte er unbedingt drin haben. Ja.
1: Ach, ja, Jesus. wunderbar. Kicklebendig, ey. <lacht> richtig, richtig
0: gut. Ja,
1: Bilbo, äh, Bilbo ja. weiß, er muss irgendwas
0: tun. Aha. Genau, die böse Spinne, die da gerade runter runtergekickt wurde, äh, klettert wieder hoch und will Bombo töten, aber Bilbo findet ein ausgetrocknetes Flussbett. Also vermutet er zumindest und sammelt da ein paar Steine zusammen. Und Bilbo ist ein guter Werfer. Das hat er schon als Kind oft gemacht. Ja. Ein bisschen garstig, dass da geschrieben steht, dass auch Vögel Angst
1: vor ihm hatten. Also hat Bilbo offenbar als Kind Vögel mit Steinen beworfen. Ja, aber das ist, ich habe mir vorstellen, dass das, das ist auch so ein bisschen so ein Bauernding, ne? So ein Landleben-Ding. Ich meine, du kennst das doch bestimmt auch.
0: <lacht> ich weiß, in was für eine Rolle willst du mich hier Also, es war drängen? halt, bevor du
1: in die Zivilisation gekommen bist. Ähm, wenn ihr, mal, Sprich, wenn ihr mal Hähnchen er. haben wolltet,
0: spricht er und wohnt auf dem bayerischen Tiefstland und hat <lacht> ein Gasthaus, ein Wirtshaus ein Only Wirtstum. Ja, also bitte. Ja. Aber ja, auch als Erwachsener hat er oft äh, so Wurfspiele gespielt und er ist halt einfach ein guter Werfer. Ne? Mhm. Und Hobbits haben generell einiges drauf und ähm, ja, dann fängt er an und wirft mit Steinen nach den Spinnen und die plumpsen einfach flatsch tot
1: zu Boden. Ja. Ja. Auch nicht schlecht. Nee. Bilbo teilt da ganz schön aus. Ja, aber ordentlich. Und Bilbo weiß aber auch, dass das jetzt nicht reicht. Er muss die Spinnen einfach mal ablenken. <lacht> und also,
0: der, dieses Kapitel ist wild. Also es geht ja jetzt, also Bilbo hat den Ring ja aufgesteckt, ne? Die ja. Spinnen können die nicht sehen, die sehen nur die Steine heranfliegen und können so grob abschätzen, aus welcher Richtung es kommt, aber. Bilbo will die Spinnen dann wegjagen, äh locken und ähm, ja, ich zitiere, dann tanzte er zwischen den Bäumen hindurch und stimmte ein Lied so beleidigend, äh, be mit nee, von so beleidigendem Inhalt an, dass sie tobsüchtig werden und allesamt hinter ihm herrennen mussten. Außerdem war es auch gut, wenn, äh, wenn die Zwerge hörten, dass er noch da war. Ja und dieses Lied, äh, <lacht> es, ist, es ist lustig. Bis es, äh, es vor. Okay. Da muss ich aber kurz blättern. blättern. Klar, du, du musst überbrücken, warte, überbrück mal. Ich finde
1: es äh, extrem witzig, dass in dieser kindlichen Version Mittelerde sich diese Spinnen allein schon von so Beleidigungen so äh, in Rage bringen lassen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es dann
0: bei dir übersetzt ist, weil da sind wilde
1: Formulierungen. Wir wurden auch ich, gefragt, warum ähm, die Spinnen überhaupt, also warum Bilbo die versteht und warum man Kankra nicht verstanden hat und so weiter und so fort. Da kann man jetzt. Magie. Aha. Magie. Ja. Nee, und auch einfach anderer, anderer Teil der Welt und, ach, ich weiß nicht meine das sind ja Nachkommen von Kankra, alles in allem. Vielleicht, ja. vielleicht haben die einfach äh, irgendwo mal eine Sprache gelernt in den letzten Jahrhunderten und Kankra nicht, weil die ein bisschen isolierter gelebt hat.
0: Ja, die haben VHS-Kurs
1: gemacht. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, okay, das Lied. Wabbelwanst und Krakelbein Möchte mich gern fangen Schmackhaft ist mein Fleisch und fein Zart wie Mädchenwangen Hier du fettes, faules Biest Bin ich, welch ein Happen Kannst mich selbst, wenn du mich siehst In dein Netz nicht schnappen Warte, und wo? Er hat da noch Gibt so ein zweites Lied Achso, das, das war der zweite Teil Also das war schon das, das zweite Lied, was er nachher dann singt Oder weiterdichtet Ich hab jetzt den ersten Teil. Alte Spinne juckt, der Grinnt. <lacht> Fang mich, ehe ich verschwind. Hopp, 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 im Galopp Atterkopp. Also ist ja, Atterkopp ist offenbar auch irgendwie ein Wort, was die Spinnen wild macht. Siehst mich nicht, bist du denn blind? Faule alte Wackelschlampe, brauchst du keine kleine Lampe? Hopp, 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 im Galopp, Atterkopp, komm von deiner Krabbelrampe. Also faule alte ja. Wackelschlampe ist schon großartig. <lacht> Oh Mann. Ja, faule alte Wackelschlampe nennt er die Spinne.
1: Also, bei mir ist das erste Lied. Alte, fette Spinne, spinn dich einem Baum. Alte, fette Spinne, siehst mich nicht im Traum. Atterkopf, Atterkopf, hast du keinen Faden, fällst du aus dem Baum. Alte, faule Tratsche, schiel nicht um den Ast. Alte, faule Tratsche, hättest du mich gefasst. Atterkopf, Atterkopf, willst du mich erwischen, fällst ja schon vom Ast. Ich muss sagen, ich finde die, die deine schon besser.
0: <lacht> alte Wackelschlampe.
1: <lacht> <lacht> Da wurden wir übrigens gefragt, ob das schon fest in unserem Brach, äh, Brachgeschlauch. <lacht> Sprachgebrauch übergegangen ist. Brachgeschlauch. Jemand ist nein, aber vielleicht kommt das noch. Atterkopf finde ich gut. Ich wüsste halt jetzt auch nicht so oft, wann ich faule alte Wackelschlampe sagen könnte. Weil das so <lacht> oh Jetzt
0: wird. kommen mir Sachen, Wie sage ich nicht. Nope. Nope. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Nein. Nein, fällt mir auch nichts ein. Schnell weiter, Max, bitte schnell, schnell weiter. Ähm, ja, ich schaufel mein Grab. Bilbo
1: du da von Platz zu Platz, singend und die Spinnen wütend machen. Ähm, weil ganz abgesehen von den Steinen, wie es im Buch heißt, hat keine Spinne es gern, wenn sie Atterkopf genannt wird. Und Frau Tratsch ist natürlich eine Beleidigung, die sich niemand gefallen lässt. Bei mir ist es, keine Spinne lässt
0: sich gern Atterkopf nennen. Und auch Wackelschlampe ist natürlich unter allen Umständen, äh, allen Umständen beleidigend. Ja, finde ich auch. <lacht> Wackelschlampe <lacht> ist unter allen Umständen beleidigend, auf jeden Fall Ja, also ich wüsste keinen Kontext, wo das irgendwie gut ist Nee, nicht wirklich So, jetzt Jetzt kommt eine äh, ne schwierige Stelle da, Ich glaube, dazu haben wir auch Fragen gekriegt Aber, ja, die Spinnen umzingeln ihn dann Und spinnen ihr Netz und wollen ihn einfangen Und um, ja, umzingeln ihn Und er singt dann eben nochmal Vom Wabbelwanst und Krakelbein Und Bilbus Fluchtweg, den er sich zurechtgelegt hat, ist von Netz versperrt und dann zieht er Stich und schlägt sich den Weg frei und die Spinnen sehen das Schwert.
1: Ja, da haben wir auch sowohl von ähm, Niffa auf jeden Fall und ich glaube von Melfis auch nochmal die Frage bekommen, warum sehen die das Schwert? Ja. Warum hat Gollum das Schwert vorher nicht gesehen? Und ich glaube, das ist einfach so ein ja, wie nennt man das als Autor, wenn man sowas macht? Man ist sich da selber noch nicht klar, wie die Regeln sind.
0: Ja, hätte ich jetzt auch drauf getippt. Also aus meinem Punkt hätte ich es jetzt irgendwie erklärt, ja, die sind halt irgendwie Kankra-Nachkommen und Kankra hat so intensiv auf das Elbenlicht reagiert und jetzt ist das Elben Stahl und die können das dann trotzdem irgendwie sehen oder irgendwie sowas. Das, also, das wäre so meine Erklärung. Das ja. Schon, oder? Ja. Also eben dieses, das ist, ich habe das jetzt so, so strahlend blendend vor Augen und die sind dann, ja, ganz erschrocken von diesem fiesen Schwert. Weil es eben Elbenstahl ist. Ja. Aber gut. Alle jagen ihm nach. Bilbo läuft, äh, läuft soweit er eben kann oder sich eben traut. Und ähm, findet dann so den Weg zurück zu den Zwergen. Ja. Klettert dann an einem Spindenf Spinnenfaden hinauf. Und genau, er klettert die Bäume dann eben hinauf. Und dort, bevor er zu den Zwergen kommt, findet er eine fette alte Spinne, die irgendwie zu langsam für die Jagd war und noch da sitzt. Und ich finde ich find immer lustig, dass die Bösewichte bei Tolkien ihre, ihre Beute kneifen und zwicken. <lacht> ja. weil, hier, weil hier ist auch wieder Zitat, sie hatte sich die Zeit damit vertrieben, sie zu kneifen, um zu sehen, welcher der saftigste war, mit dem Gedanken, sich über diese Leckereien schon mal herzumachen, solange die
1: anderen noch fort waren. Das wäre auch die Kameradschaftlichste Spinde der Welt, oder? <lacht> also die anderen so, oh, wir haben diesen Lümmel nicht gefunden, aber jetzt brauchen wir erstmal was zu essen. ich alles weg.
0: Bedient euch. Ja, ja. Aber Bilbo zögert nicht lang und gibt dir eins mit Stachel. Ja. Ne, mit seinem
1: treuen Schwert Stachel. Ja. Stachel das Schwert. Spinne tot. <lacht> Ach, wir haben übrigens, wo wir so ein bisschen hinweggegangen sind mit der ganzen Stachelgeschichte. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, als Bilbo diese erste Spinne getötet hat, da ist so ein bisschen, da ist er ein anderer geworden. Mhm, so m -m. Beschrieben. Das war so ein bisschen so dieser, dieser Moment, wo er so zum Abenteurer geworden ist. Genau, das ist so sein, sein
0: Heldenmoment, ne? wo er so ein bisschen das Heldenblut in sich ja. spürt. Und gerade jetzt auch mit Blick auf das, was alles noch kommt, ja, das äh, hat was ausgelöst. Er findet dann jedenfalls den guten Philly zuerst. Den erkennt er an seiner blauen Kapuze. Also könnte es Philly und Killy sein. Aber die dicke Nase, die gehört Philly. Und er schneidet ihn dann eben so gut frei, wie es ihm geht. Und ähm, macht sich noch kurz darüber lustig, dass Philly da hängt, wie so eine Marionette an den Fäden. Aber ja, die beiden schaffen es dann, sich zu befreien oder Philly zu befreien. Philly hilft natürlich mit. Mhm. Der ist aber noch ganz schön schwach von diesem Spinnengift, das ihnen eingeflößt ja. wurde. Und, oh, und dann habe ich auch... Ge What? Also er, da steht dann, er zupft sich äh, dieses Spinnenfädenzeug aus Augen und Brauen. Und er muss den Bart großteils abschneiden, weil da so viel ja, Spinnen fehlt. Das, das ist
1: übel, oder? Ja, bitter,
0: ja. Ähm, ja, und dann ist recht unspektakulär, dass sie sich dran machen, einen nach dem anderen hochzuziehen und zu befreien. Und da dann nochmal lustig. Manche hatten überhaupt kaum atmen können. Und dann in Klammern, woran ihr seht, dass eine lange Nase manchmal doch zu
1: etwas gut ist. <lacht> ja. Das ist wieder so richtig: so Märchenonkel liest die Geschichte vor und sagt zwischendurch was ja. zu seinen Kinderchen. Ne?
0: Genau, ja, ja. Einige der Zwerge haben ein bisschen mehr Gift abbekommen als die anderen und sind dadurch natürlich noch äh, betäubter oder noch schwächer als die anderen. Ja, und dann trifft sie wieder den guten alten Bombo. Ja, denn, denn er ist der, der fetteste, fetteste von allen. Ja, und deswegen wurde er auch am meisten gezwickt und gekniffen. Und er war so erschöpft, dass er vom Ast rollt und auf dem Boden landet, aber zum Glück in einem Laubhaufen. Mhm. Ja, fünf Zwerge hängen noch in den Bäumen, als die Spinnen dann zurückkommen. Bilbo hat seinen Ring nicht mehr aufgesteckt. Nee. Und die Spinnen sehen ihn und drohen ihm und wollen ihn zwei Tage kopfüber in die Bäume hängen, zur Strafe, weil er ihn so viel Ärger gemacht hat und sie Atterkopf genannt hat.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Ja. Verstehe <lacht> auch voll. Tolle <lacht>
0: <lacht> Ja. Und ja, dann äh, die anderen Zwerge befreien den Rest. Ähm, Bombur wird schon wieder von den Spinnen am Boden eingesponnen Ja, aber dann, und soll schon wieder weggetragen werden. Dann springen werden.
1: die Zwerge da runter
0: und dann beginnt die Schlacht. Genau. Und ja, und Bilbo springt auch mitten rein in das Spinnengewirr und ja. erledigt ganze sechs Stück mit Stich. Und äh, die Spinnen lassen dann auch vom Bombo ab. Die Zwerge sind dann auch an seiner Seite, aber die Zwerge sind offensichtlich noch geschwächt. Manche, manche sind äh, eigentlich ganz fit, aber andere dafür umso geschwächter durch das Gift und äh, das im Baum hängen. Ja, und Bilbo hat dann seinen großen Heldenmoment, ne? so ein bisschen der große Elbenkrieger springt da umher und fuchtelt mit seinem Schwert und er schlägt die Spinnen und ja, die Zwerge sind in diesem Moment nicht so groß eine Hilfe. Aber er und, hat ja auch die beste Waffe dafür. Ja eben und er hat den Ring. Er erzählt dann den Zwergen vom Ring. Genau. Er sagt ihnen, er breitet sie darauf vor, sagt irgendwie ganz kryptisch, ich werde jetzt gleich verschwinden und äh, versuchen die Spinnen abzulenken und ihr müsst zusammenbleiben und dann einen Weg einschlagen. Ich halte euch den Weg frei. Und ja, der zieht den Ring dann auf einmal auf. Und singt wieder sein Liedchen
1: <lacht> und macht die Spinnen wieder ganz teufelswild. Und zwar so richtig. Und er ermöglicht den Zwergen dadurch die Flucht. Genau, ja. ja. Langs eine langsame Flucht. Ich kann wirklich so vorstellen, wie Bilbo die Spinnen im Zaum hält und die Zwerge so in Zeitlupe davon kriechen quasi. <lacht> ja, und so
0: taumeln, als wären sie betrunken und so. Ja. Ah, ja. Aber ja, das Lied verstummt dann und so kurz ist so der Moment, oh Gott, haben sie ihn jetzt erwischt oder... oder ist er weit genug weg, dass sie ihn einfach nicht mehr hören können, aber nein, Bilbo taucht dem mit den Zwergen wieder auf und schlägt wieder wild um sich und er schlägt eine Spinne nach der anderen und macht ihnen vor allen Dingen ordentlich Angst
1: und hält sie auf Abstand. Ja, ja und die Zwerge kommen schließlich auf ihrer Flucht dann an eine Stelle, wo die Elben offensichtlich gerastet hatten und da scheint dieser gute Zauber zu liegen, der auch die Spinnen davon abhält, weil die lassen dann von den Zwergen ab.
0: Genau, von jetzt auf gleich sagen die Spinnen dann, oh, nope, schade, wir gehen.
1: Ja, und das ist eben,
0: wie du sagst, eine dieser Lichtungen, wo sie die Lichter gesehen hatten, äh, vom Elbenfeuer in der Nacht.
1: Und ja. Ja, dann geht erstmal die große Fragerei los. Weil die Zwerge wollen Stimmt. dann von Bilbo alles ah, wissen, ja. über den mhm. Ring und Gollum und so weiter. Ähm. Finde ich,
0: find ich ganz spannend, dass Bilbo da einfach schon erzählen muss, was da passiert ist. Ne? Also ja. woher denn Ring und was ist das mit Gollum gewesen und diese Rätsel wollen sie sich vorgesagt oder wollen sie sich erzählt haben. Und ja. Dann geht es auch ganz schnell wieder da. Wir ja, sind noch ganz beeindruckt von ihm, ne? Ja, eben, also das stimmt. Das ist ja dann die, die Sicht auf Bilbo ändert sich ja total, ne? Also er ist jetzt anerkannt, also er hat sich befreit, er hat sie alle gerettet, er hat Spinnen erschlagen und auch wenn er da so einen Zauberring bei sich hat, das schmälert sein seinen Können nicht. Und ist schon ein großer Moment für Bilbo. Ja. Und er glaubt ihnen das sogar so ein bisschen, ne? Dass er jetzt ja, so viel er fängt ja so
1: also an, ein bisschen an, sich selbst als Held zu glauben.
0: Ja, und dann kommt so der Moment, irgendwie alle schlafen ein, Balin ist irgendwie noch, der singt noch Loblieder auf Bilbo und auf einmal,
1: Leute, wo ist Torin? Ja, der kam nämlich gar nicht vor und auch sein Schwert nicht. Der hätte ja, ja auch weg. noch helfen können bei den Spinnen, aber nein. Es sind, ist nämlich, es sind nämlich gar nicht 13 Zwerge, sondern nur 12. Kurzer Einschub, wir wurden gefragt, ob wir sieben Zwerge, weil das so eine Märchenzahl ist und die Zwerge auch sieben Ringe bekommen haben, ob uns das besser gefallen hätte als 13 in der Geschichte oh, nee, dann hätte ich immer an die sieben Zwerge gedacht. Ja, zum einen das und zum ja. anderen, wobei ich sagen muss, wir hätten, ähm, die Zahl der Zwerge ist eigentlich schon gut, weil noch weniger und das wäre ja irgendwie unglaubwürdig geworden und ja. mehr natürlich auch. Also ich finde, vor allem 13 ist ja auch eine interessante Zahl.
0: Schon. Also wenn dann, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, wenn dann hätten es irgendwie Gandalf, Bilbo und
1: Thorin allein sein müssen. oder ja, noch halt so viele zwei, Zwerge. drei, aber die dann ganz ausgearbeitet, mit ganz großen Stärken und so, aber auch da wäre es dann schwierig geworden. Also, ich finde, das ist schon, das dieses Kuddelmuddel passt schon irgendwie. Ich finde es auch gut,
0: ja, dass die da jetzt auch immer so durch den, den Wald purzeln und gerade im Dunkeln sich suchen und sowas. Ich, ich finde das eigentlich schon ganz cool. Was ich auch cool finde, lieber Max, um da mal einen Übergang zu schaffen, dass jetzt so ein Schnitt in der Geschichte ist und zack, sind wir wirklich bei Torin und erf wir erfahren, was mit ihm passiert ist.
1: Ja. Ähm, Torin ist nämlich in der Lichtung, wo Bilbo in den Schlaf gesunken ist, ebenfalls. Ähm wie ein verzauberter Stein umgefallen. Und die Waldelben haben ihn gefangen genommen. Genau, der er wurde einfach gefesselt und
0: verschleppt. Und dann kommt so ein Exkurs, was so die Elbengeschichte angeht.
1: Ja. Und
0: ich ich glaube, da merkt man dann wirklich schon, das ist noch nicht so ausgereift genau, wie genau. in
1: Herr der ja, ja. Ja. Also wir gehen die Geschichte der Elben und verschiedenen Elben mal wann anders durch. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber das ist halt sowas, das kann man eigentlich, also das ist gemein, das kann man schon fast überlesen in dem Moment. Weil es ja. halt nicht ausgearbeitet ist.
0: Aber es ist ja schon so viel drin, ne? Also also ich weiß jetzt nicht, ob es Lichtelben und Tiefelben gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Nordische aus mhm. der Mythologie oder Meerelben. Aber dann eben, ja, die alle Elben sind schon mal nach Westen gereist, aber die Waldelben eben nicht. Mhm. Und sind in, ihren, in den Wäldern geblieben, an den Waldrändern. Und ja. als die Menschen dann gekommen sind, sind sie noch tiefer in den Wald gegangen. Also so ein bisschen ist ja schon so mit ja, drin. Ja, das schon, ne? ja, ja,
1: also... Es ist schon ein bisschen was drin, aber es reicht halt nicht, um da jetzt dann wirklich über die Elben und deren Geschichte sich klar zu werden. Ja, ja. Aber braucht es ja auch nicht. Das Buch lebt ja sehr von diesen ganzen Andeutungen einer größeren Welt, die sich dahinter verbirgt. Eben, auf jeden
0: Fall. Und dann geht es eben auch darum, ja, also trotzdem, sie waren und blieben Elben und die Elben heißen das gute Volk. Deswegen haben sie Thorin nicht getötet, auch wenn er ein Gegner ist, also ein Feind ist, denn äh, Zwergen und Elben mögen sich nicht. ja. Wir erfahren dann kurz, dass der Elbenkönig eben in einer großen Höhle lebt, die auch Schatzhöhle oder Schatzkammer und Gefängnis, alles zugleichen ist. Und äh, ja, Thorin wird ins Gefängnis geworfen. Elben mögen keine Zwerge. Und dann Zitat, in alten Zeiten hatten sie mit manchen Zwergenvölkern Krieg geführt, denen sie vorwarfen, ihnen einen Schatz geraubt zu haben. Und dann steht in Klammern, fairerweise muss gesagt werden, dass die Zwerge die Sache anders sahen. Sie behaupteten, sich nur genommen zu haben, was ihnen zustand. Also ist ja auch ein bisschen der, der ja. Prolog vom, aus dem Hobbit-Film dann, ja. ne? Dass es da offenbar um, um Neid ging und um, um Schätze, die nicht gerecht verteilt wurden.
1: Kann man sich aber auch leicht vorstellen, ne? Also, finde ich, macht schon Sinn. Find,
0: da aber ich fand es ich recht ungewöhnlich, dass diesem Elbenkönig dann diese Schwäche für Schätze zugetragen wurde oder zugeteilt wurde. Das ist ja doch
1: eher so ein, so ein klassisches Zwergending, dass die gierig
0: sind ja, und, und Schätze anhäufen. Das, das
1: stimmt an sich, aber wenn du halt so ein begeisterter, also ich glaube bei den, bei dem, so einem Elb sich das ja mehr so als wie so ein begeisterter Kunstsammler, oder? so. Stimmt, ja. Und bei den Zwergen ist es mehr so dieses, ja, Hauptsache Geld irgendwo, ne? Ja, ja, ja. Dann hier auch äh, großer Unterschied
0: dann zu den, was wir schon im Film gesehen haben, äh, Torins Bann wird dann eben genommen und er ärgert sich, dass er gefangen genommen wurde, obwohl Torins Familie nie Streitigkeiten mit den
1: Elben hatte. Ja, das ist halt äh, was anderes als im mhm. Film.
0: Ja, und dann ist auch eine meiner Lieblingsstellen im Kapitel das Gespräch dann zwischen Elbenkönig und Torin. Mhm. Denn der Elbenkönig befragt Torin und Torins Antworten bestehen eigentlich immer nur darauf, äh, daraus, dass er um etwas zu essen bittet, weil er Hunger hat. Ja, das
1: ist tatsächlich so. <lacht> also so, ja, was. Äh, Warum habt ihr uns angegriffen? Ja, wir haben euch nicht angegriffen. Wir hatten nur Hunger und wollten betteln. Ja, wo sind eure Freunde jetzt? Ja, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich Hunger haben. <lacht> ja, Also die sind irgendwo im Wald und werden hungrig sein. Und ja, ja. Was habt Was im wolltet Wald gemacht? ihr gemacht? Ja, wir haben Essen ja. gesucht. Wir hatten Hunger. <lacht> <lacht> yes. Ist schon witzig. Ist ja, schon und Tori macht dann so ein bisschen einen auf Stur und der will nämlich von seinem eigentlichen Vorhaben nichts erzählen mhm. und deswegen wird er dann eingekerkert. Aber da die Elben ja nun mal das gute Volk sind bekommt er natürlich trotzdem zu essen und zu trinken. Also die behandeln hier ihre... Ja. Ich sag mal so, die sind die sind quasi ein Rechtsstaat. Das ist jetzt nicht irgendwie die USA oder so. Da wird man auch anständig behandelt. <lacht> What? <lacht> Politischer Kommentar. <lacht> Nieder mit dem Kapitalismus. Ja, ja. Was? <lacht> <lacht> oh, wow.
0: Ich finde es gut, wie, du, wie subtil du deine Botschaften hier meinst. <lacht> ja, <ich entwicklicht>. <lacht> ja, super. Äh, das Ende des Kapitels fand ich dann nochmal ganz lustig. Ähm, denn Torin fragt sich ja, was wohl aus seinen Freunden geworden ist. Und da steht es, es sollte nicht lange dauern, bis er das, eben das erfuhr. Doch das gehört ins nächste Kapitel, und an den Anfang eines neuen Abenteuers, in dem
1: sich der Hobbit wiederum als nützlich erwies. Das ist aber irgendwo auch total weird, dass das jetzt in dem Kapitel, dass das Kapitel so endet. Ja. Es ist irgendwie so ganz... Warum? Ja, ja genau, so, so warum.
0: Aber als ob das jetzt so ein an Abschluss irgendwie, als ob der Hobbit auch in mehrere Bücher geteilt wäre und das wäre jetzt so das erste Buch, was genau. so vorbei ist.
1: Genau, also... Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Überbliebsel davon, ich weiß gar nicht, ob es so geplant war, eigentlich nicht, aber manchmal liest sich der Hobbit ja so wirklich wie so die so ein bisschen die Abenteuerfahrten von Bilbo Beutlin. Ja, genau. So, ja. Und dann sind das so einzelne Geschichten quasi, ne, und, ähm, aber, ja, also verstehe ich auch nicht.
0: Naja, ja, das <lacht> muss irgendwie, muss irgendwie mit drin geblieben sein, weil es irgendwie mal anders geplant
1: ja. war, glaube ich. Aber das war das Kapitel. Ja. Aber, aber hast du dir war, Gedanken in darüber in gemacht, warum nur Thorin gefangen genommen wurde? Wahrscheinlich schon, weil die nee. am eifrigsten vorgestürmt ist Nach Bilbo, oder?
0: Ich glaube auch, also den hat es einfach dummerweise erwischt ja. Weil der, der König Sagt ja jetzt nicht, oh, Thorin Eichenschild ne? Ich weiß, wer du bist Was machst Komisch du im eigentlich,
1: also im Film habe ich gelernt, die wissen immer alle sofort, wer sie sind <lacht> Ja, die Filmfiguren sind einfach klüger Ja, ja. Und singen Ja, und Viel, Disney äh, Genau, Disney-Bösewicht Ach ja, schaut euch die Filmfolgen an, die sind schön aber ähm, also nehm, nehmt am besten irgendwie was mit, was man gut salzen muss.
0: <lacht> ja, viel, viel Salz von deiner Seite ja. aus, auf jeden Fall. <SSSSSSSR> ja.
1: Also ich glaube, mit den nächsten Filmfolgen, da können wir da
0: auch irgendwie Fisch einlegen, Fisch und Fleisch einlegen. So viel Salz, wie du dabei hast, dann schon auf große Fahrt über den Atlantik gehen. Ja. ja. Aber gut, Max,
1: ja. wie viele wie viele haarige Hobbitfüße bekommt denn dieses Kapitel von dir? Äh, fünf. Plus. Was? <lacht> plus ein Bonusfuß für Stich. Also sechs. Kommen da noch so epische Kapitel oder? Äh, nee, aber ich finde halt das. Also. Ähm, ich finde das Kapitel das zieht sich zu sehr. Sonst wäre es sieben.
0: Ja, es also, ist schon ein sehr, sehr langes Kapitel, aber das ist doch einfach.
1: Bei mir ist es eine acht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Dingen wir halt mal ein bisschen auseinander.
0: Na gut. <lacht> Nein, ich, na gut. Also,
1: ich mag das Kapitel sehr.
0: Ich will dich da jetzt auch nicht verurteilen
1: oder so, aber ja. Ja, ich, ich muss ja, also es ist aber ja auch wie immer, ich bin da ja nicht, ähm, vielleicht ist es jetzt auch, weil ich so lange raus war ähm, und es pendelt sich dann wieder bei einem generell etwas höheren Wertungsspiegel ein, aber ich, vielleicht liegt es auch daran, dass wir gerade über den Herr der Ringe so viel geredet haben. Ähm, ja, der Vergleich ich, der ist der natürlich. Der stinkt halt ne? schon ab im Vergleich zum Herrn der Ringe. Also es ist ein schönes ja. Buch und ich lese das gerne, aber es ist halt einfach nicht der Herr der Ringe, so.
0: ja. War vielleicht keine gute Idee, die Sonderfolgen zu machen, während wir Hobbit lesen. Ach
1: doch schon, ich freue mich aufs nächste Kapitel dann schon wieder. Okay. So, ähm, aber damit beenden wir die Besprechung des Kapitels und schauen nochmal in die hobbit würde ich sagen. Mach das doch mal, ich komme auch mit. Wir schauen in die hobbit und wie immer gibt es eine kleine Zusammenfassung von uns, also eigentlich ist die von der lieben Lalia, ähm, was in der hobbit passiert ist letzte Woche. Es wurde immer viel, wie immer viel gespielt, vor allem ähm, Codenames. Das kenne ich übrigens gar nicht, aber... Hast du das noch nie gespielt? Das, nie das gespielt? ist lustig. Nee. Das ist wirklich gut. Das ist ein schönes Spiel. Ähm, es gab den, ja, es gab den Kaminabend, wo der zweite Geburtstag des Podcasts gefeiert wurde. Das stimmt, da war ich anwesend. Und das war sehr, sehr schön. Ich war auch anwesend. Wir haben einen goldenen Sum bekommen. Damit haben wir unseren ersten Podcast-Award erhalten.
0: Den mag ich sehr.
1: Äh, extra danke an Mero Baudes-Grünberg, den den für uns 3D druckt hat. Ja, Küsschen. Und wir haben die tollkühnen Anhänge bekommen. Und zwar, das ist wirklich also das ist wirklich extrem verrückt. Ähm, ich glaube, das Schon, wird so ja. mancher das jetzt noch nicht mitbekommen, und das jetzt hört, wird sich an den Kopf fassen und wird irgendwie in der U-Bahn sitzen, den Podcast hören, ausrufen, oh nein, wie verrückt! Oder sowas in der Art, was ihr dann auch ausruft, ja. wenn ihr so erstaunt seid. Ja. Ähm, denn es haben sich Hobbits hingesetzt und haben die tollkühn anhänge angefertigt. Ja. So Und die umfassen unter anderem eine Zusammenfassung jeder Podcast-Folge zum Der Herr der Ringe. Ein sogenanntes Logbuch mit, Folgen, ja, mit, also, mit Folgenlänge ja. und Zeitangaben, wann was besprochen wurde, wie viele Hobbitfüße vergeben wurden. Ähm, also wirklich unglaublich detailliert. Ja, vor allen Dingen so mit
0: doofen Dingen, die wir so gesagt haben, ne? Das, ja. was das einem so selbst nochmal vor Augen ist, also, führt. Also da sind
1: einige, einige Perlen drin, wirklich. Mhm. Ähm, ich möchte mich auch an dieser Stelle einmal ausdrücklich bei den Autor bedanken. Und zwar sind das, ich sage jetzt nur die Vornamen, ihr werdet ja ohnehin gleich noch mal erwähnt. Äh, Lalia, Mirabella, Tabita Berenga, Herr Lever, Merobaudes, Cornelia, Pioni Grote Rosi Posi, Alicia, Ellenrad, Initrude, Radegund, äh, Gilli Reginat, May, Elanor, Donamira, Menta, Dora und für die Illustration äh, Posco Ellenrad, Menta, Mirabella und Donamira. Nochmal jeweils aus der Postkopf. der hat nicht mitgeschrieben, der hat nur gemalt, äh, ganz herzlich danken, weil das ist wirklich, es ist unglaublich schön, Das enthält dieses Logbuch, es enthält die Statistiken. Ähm es wurde selbst die die Telefonbuchfolge
0: wurde gezeitstempelt. Echt? Ja, da ist, ist dann zum Beispiel, warte, bei Minute 21 und 27 Sekunden, Susanne, 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 oder oh, da hing die Platte kurz. Da war halt sehr oft Susanne nacheinander. <lacht> Das Bild.
1: Ja, schön. Ähm, es ist ja. ein äh, tollkühnes Quiz enthalten, ein Stammbaum unserer Community. Ähm, es sind die Anhänger enthalten, die ihr auch auf unserem Discord-Server findet. Es sind ein Abenteuer aus der tolkien Hobbit-Höhle, ein Kreuzworträtsel, ein Ausmalbild. Also, es ist wirklich, das ähm, klingt gerade so ein bisschen, als würde ich dafür Werbung machen.
0: Aber können wir noch mal über das Cover reden? Das ist großartig, oder? Also, das Buch allein sieht ja schon großartig aus ja dieses wunderschöne Cover wo so viel das ist wie so ein Wimmelbild irgendwo sitzt
1: Waldo und versteckt sich ja na es ist wirklich es ist richtig richtig schön mit so ganz vielen kleinen Insidern und Details und ja ähm, mit
0: mir in der Badewanne ich glaube das bist ja. nicht du doch ich glaube schon
1: äh, ich glaube schon kreativstream also das ist wirklich alles dabei ja noch ein zauberhaftes Dora-Kissen. Können wir darüber nochmal reden? Ja stimmt, ein zauberhaftes Dora-Kissen haben wir geschenkt bekommen. Das ist wirklich sehr zauberhaft. Wir müssen mal noch, ich weiß was, den goldenen Sam hast du schon auf Insta gepostet. Wir müssen da mal ja. noch die anderen Sachen auch nochmal ein bisschen vorstellen. Können wir machen, ja. Also das war ein ganz großes Highlight letzte Woche. Da ist die zweite Filmfolge fast ein bisschen untergegangen. Ähm, <lacht> und Ich weiß, du wünschtest dir, dass die zweite Filmfolge ein bisschen untergeht, aber nein. Wieso <lacht> sollte ich mir das wünschen?
0: Ich weiß nicht, ich habe so, hab so das Gefühl, du magst die Filme nicht so sehr. Ach Quatsch. Also weiß ich nicht, es kam so rüber.
1: Ach, ich rede gerne okay. über die Filme. Ich frage mich übrigens wirklich, ob ich die Filme mehr mögen würde, wenn es die harry ringe filme nicht gibt, gäbe. Ähm, und ich da nicht diesen Vergleich hätte dazu, wie das aussieht, wenn man das gut umsetzt. Hm. Ja, ich glaube schon. Wobei, es gibt auch keine gute Harry Potter-Verfilmung und die Filme finde ich auch furchtbar. Also von daher. <lacht>
0: Uh, okay. Ja. Aber komm mal, du bist aber auch ein Fan, den man nicht leicht befriedigen kann. Doch. Was solche Dinge angeht. Hm. Schon? Nee. Ja, Herr der Ringe mochte ich. Ja. <lacht> das sind halt auch einfach großartige Filme.
1: Ja. Ja, aber das ist mein Problem. Ich finde halt, die anderen Filme sind halt nicht mal gute Filme. So. Hm. Naja. Na gut. Ähm, ja. Äh, es, die, das äh, Hoppetreffen nimmt langsam Formen an. Also wir haben, wie gesagt, wir haben drei Termine. Ich habe die, ich hab schon mal in der Story die Liste dafür gepostet und wir haben jetzt auch das als Story-Highlight bei uns auf unserer Instagram-Seite permanent verlinkt quasi. Da könnt ihr euch yep. das Story-Highlight ansehen, da findet ihr auch alle weiteren Informationen, die noch kommen werden. Ich werde die immer in diese Story-Highlight einbetten und, ähm, da könnt ihr euch eine Liste eintragen. Es gibt drei Termine zur Auswahl. Ihr könnt überall ein X machen, an denen ihr Zeit hättet. Und dann wird am Ende der Termin genommen, wo die meisten Hobbits Zeit finden. Im Moment. Also Stand heute Morgen bei der Aufnahme, also wir haben jetzt Montag, ähm, war es übrigens so, dass alle drei Termine gleich oft geklickt wurden oder markiert Findet wurden. ist es dann dreimal statt oder was? Nee. <lacht> Wobei, das wäre lustig. Aber nein. <lacht> ähm, also es ist noch sehr eng. Es entweder die letzten beiden Samstage im August stehen zur Auswahl oder der erste September-Samstag. Schaut da mal vorbei. Ja. Dann
0: hast, du eigentlich, hast du eigentlich auf dem Schirm, dass in sechs Wochen die Tolkien-Tage sind?
1: Nö. <lacht> Nö.
0: Aber wir werden da sein. Ja, wir
1: werden da sein. Ich habe Lust drauf. Ich freue mich hast sehr drauf. Wir kriegen Tickets, sogar ein Plätzchen.
0: Oder? Ich habe ich hab unsere Tickets, ja. Okay. Und wir kriegen sogar ein Plätzchen für ein Meet and
1: Greet. Ja. Am Freitag. Was ne? völlig verrückt ist.
0: Ja. Bei, nee, Freitag ist irgendwie, da ist so ein Dinner oder sowas, wo wir kurz vorbeischauen. Okay. Offenbar. Und am Samstag ist dann Meet and Greet. Okay. Aber ich habe, glaube ich, noch kein, äh, kein Plätzchen, keine genaue Zeit festgemacht. Ich muss dann noch mal äh, recherchieren. Aber ja, jedenfalls wird es irgendwie ein Plätzchen und eine Zeit geben, wo man uns dann treffen kann. Und dann können wir plaudern und, weiß ich nicht, äh, Babys küssen,
1: ähm, Brüste unterschreiben. Pff, ja, okay. Was man halt so macht. Es wird dann auch noch Pen and Paper gespielt ähm, mit Reginat im Winterwald. Und es haben sich Hobbits getroffen. So in echt. Im Real Life. Ii. Nämlich Merobaudes, <lacht> Lalia und ähm, Gilly. Und die sahen auf den Bildern Stimmt. echt glücklich aus. Die waren auf der Comic Con. Ja. Ja. Schon sehr
0: cool. Und der, der, der gute Merobaudes war der Doktor. Wenn ich das richtig erkannt ich habe. Schon,
1: ja schon, ja. Hast du eigentlich Dr. Who geguckt? Nein. Dr. Who ist auf meiner Möchte-ich-unbedingt-gucken-Liste. Gibt es irgendeinen Anbieter, wo man Dr. Who schauen kann alles? Oder muss man ja, sich keine das Ahnung. kaufen? Schwarmwissen, Leiste... Leichte... Leiste, 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 Leuchtebericht... Oh. Was willst du uns sagen? Leistebericht. Nee, erstatte, Bericht. <lacht> Schwarmwissen, Leistebericht.
0: Ja, okay. Bitte leistet Bericht, damit Max weiß, wo man den Doktor gucken kann.
1: Ja. Ähm, ja, das waren wunderbare wunderbare Wunderbolle wunderbolle <lacht> 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 Wunderball ich dann aus der bist du wieder der Holländer, bist du der
0: Wunderbolle <lacht> Oh Mann, ich würde so gerne Niederländisch sprechen können. Ich mag ich diese auch. Sprache Einfach so, ja. Einfach nur um
1: fließend zwischen Niederländisch, Deutsch und Englisch wechseln zu können. Boah, das wäre toll. Das wäre toll, ja. Man müsste dann, da müssten wir Podcast-Folgen machen, wo der eine in Holländisch antwortet und der andere dann in Englisch. Man rotiert die Sprache immer so durch.
0: Ja, du merkst schon, dass bei Deutsch können wir nicht mal richtig <lacht> reden. Und dann willst du noch, dass wir dreisprachig sind. <lacht> ja. ja es, <lacht> okay, es klingt nach einer richtig guten Idee. Aber ja, lass uns mal diese wunderbare Folge äh, wunderbare. zu am Ende bringen. Ja, wir
1: haben auch eine wunderbare Nachricht für euch, liebe Hobbits ähm, Und zwar. <lacht> geht es um die äh, Danksagung und ähm, ich, habe, ich habe mich erbarmt, könnte man sagen.
0: Nee, du hast mir einfach unterstellt, du hast heute zu mir gesagt, du hör mal, irgendwie hört man dir an, dass du nicht mehr so richtig Bock hast, 210 Namen vorzulesen. So, also, du hast es mir gesagt, dass, dass man vielleicht den Eindruck haben könnte, dass ich keinen Bock habe, jede Woche diese Liste vorzulesen. Hast du gesagt? Ja, und habe ich recht? Ja, hast du.
1: ja ja Du undankbares Schwein.
0: Ja, es tut mir vielleicht leid, dass, dass mit den Jahren, die wir das jetzt schon machen, ja, mit den Jahren, kann man ja jetzt sagen, weil es sind schon zwei, ja. mit den Jahren, die wir das jetzt hier machen,
1: ich, ja, ich wiederhole mich, aber ich habe unterschätzt, dass diese Liste jemals so lang wird. Auf jeden Fall ähm, habe ich in der grenzenlosen Güte meines Herzens <lacht> angeboten, dass wir uns damit jetzt abwechseln. Ja. Wir haben aber auch vereinbart, dass es dann kein Gejammer mehr gibt. Ich beobachte ja. dich. Also eigentlich höre ich zu, <lacht> aber es kommt ja aufs selbe hinaus.
0: Okay, ich werde nicht mehr jammern, was diese Liste angeht, ja, was gut. diese schreckliche, nein. Ich finde, jetzt. es ist
1: eine wundervolle Liste, voll fantastischer, ähm, schöner Hobbits, die wir lieber nicht haben könnten. Kurzer Disclaimer, was diese Liste angeht. Ich habe sie,
0: also es sind ja natürlich Leute, die uns aktiv gerade bei Steady unterstützen, stehen auf dieser Liste. Und ich habe sie äh, aktualisiert. Das heißt, ich habe Hobbits äh, aus der Liste genommen, die uns aktuell nicht mehr aktiv unterstützen auf Steady oder Patreon. Wenn mir da jetzt ein Fehler unterlaufen ist und jemand sagt, du, sag mal, äh, mein Name wurde gar nicht gesagt, obwohl ich hier bei Steady unterstütze, bitte schreibt mir einfach. Es ist... Äh, das, das Problem an dieser Liste ist auch die Führung der Liste, dass ich, ich habe gedacht, ja, sind halt 20 Leute und die kriegt man dann schon irgendwie organisiert, aber diese Liste wurde immer, immer, immer länger und das heißt auch, dass, dass anfänglich meine meine Zuordnung der Namen und der dazugehörigen UnterstützerInnen nicht so gut läuft. Es wurden Fehler begangen und weiß ich nicht, vielleicht ist jetzt irgendwer rausgerutscht, der einfach gar nicht oder gar nicht rausrutscht weiß, hätte kein sollen Fehler dürfen. Ist.
1: Ja. Danke zu sagen. Das machen wir jetzt. Ich liebe die Liste. Wir sagen ein allerherzlichstes Danke an Margarete Rebfeld von Tuckang, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner, Mimosa Krötfuß, Elanor Hömmer Stolznacken und Wido Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmorstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel. Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weide, Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandybock, Asphodel Hüttinger, Regina Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Zelandine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Dunamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolpertsee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel Boso Stolznacken, Beringa von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Riele Boffin, Lilli Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnelich, Ebrul Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel und Oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodechildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richomeredes, Krummelbeuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Balderik Krummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinger, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamtschi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandybock, Poroflingfuß aus Michelbinge und Ruth Heidflingfuß aus Michelbinge, Berte, Bertefleet Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrader Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Landschilde Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind tiefschürfer vom Brandywein, Grimaldwinsfuß, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolpertsee, Grundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Razanor Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertoane Grummelborch, Lesha Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Tarin und Drogo Hopfsinger, Chararik und Dock Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Grimald Grummelbeuch, Brutili Brombeerdorn, Pfarrer Magott, Griffon Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpaide Flinkfuß, Willi Bromberdorn, Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Sa Salvia Winzfuß vom Waldende Burgunde Unterberg Griffo Gruber Karamella Sandheber aus Michelbinge Waldchildes Dachsbau Marolf Tuck Brandybock Aubürge Braunlock aus Bockland Klothinde Hopfsinger Aude Weitfuß aus Michelbinge Baugulf Krummelbeuch Loh Braunlock Malarik Nimmersatt Bodo Tunnelich Rater Sturkopf Roderick Tinyfoot Charibert Magott aus Michelbinge Gunther Gamci, Loi Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermen Berger, Altbock aus Bruch, Kudula, Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Zwaner Hilde Lehmhügel, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Hornbläser, Stolzfuß, Gois Winde, Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorendat, Zweifuß aus Michelbinge. Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himiltrud Langwasser, Mardok vom Dorfend, Eigolf Tuck, Tunnelich, Tunnelig, Elimatschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flingfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud -Rot Hopsinger aus Michelbinge, Heilfried Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolper C, Tavia Bolger Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regenthut Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wula aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfahrt Stolznacken, Automat Zweifuß, Adar Goldwert aus Bruch, Bero Dachsbau, Madelgard Gutlied, Evrold Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert, Wollmann und. Achso, das, ist das jetzt mein Einsatz? Das ist dein Einsatz.
0: Ah, ja, okay. Und, ich muss mal hier wieder aufklappen, damit ich hier meine großartige Liste auch sehe. Lieber Max, äh, du hast die Liste wirklich schön vorgelesen. Ähm, ich liebe diese Liste sehr. Das klingt jetzt sehr ironisch, aber nein, ab jetzt liebe ich sie. Du
1: kannst, kannst, jetzt, mir das so kannst jetzt deinen Frieden damit besser machen, ja? Dass, dass diese, diese Last nicht mehr so ungleich verteilt ist.
0: Sie liegt nur noch auf einer Schulter. <lacht>
1: Es ist ja keine Last, aber ich kann schon verstehen, dass du ein wenig, dass du ein wenig der, der Gram darüber, dass du als einziger immer diese Liste vorlesen musst, in dir ja. gewachsen ist. Ja. Wie so ein dunkles Monster in deiner Brust, das die Freude und die Liebe dieser Liste langsam vernichtet hat. Das äh, hast du gut zusammengefasst. Doch jetzt und ein Sonnenstrahl bricht herein. Mein Licht hat dich errettet und vertreibt das Monster mit grimmiger Flamme.
0: Okay, okay.
1: Gerade fand ich's Schatz cool und dann hast du. <lacht> Passt ja zur Folge, weißt du? Spinnen. Wow! Sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt wieder 1A Comedy Gold zum Schluss, ne? Ich brauche
0: noch, vor allen Dingen brauche ich noch einen Folgennamen für diese Folge, irgendwas mit Essen. Ah. Brauchen wir doch noch einen Titel für das Zwergenkochbuch. Hm? Müssen wir nochmal mal drüber nachdenken. Ja. Aber äh, wir haben zwei wunderbare neue Hobbits in unserer Reihe. In unseren Reihen. Also es sind ja mehrere Reihen, weil wäre doof, wenn wir irgendwie alle nur in einer Reihe stehen würden. Ja, dafür wären wir zu viele. Die gute Sarah unterstützt uns jetzt nämlich. Was sagen wir denn dazu? Dankeschön. Dankeschön, Sarah. Und die Sarah bekommt den traumhaften, wunderbaren Namen, der jetzt auch auf dieser wunderbaren, traumhaften Liste steht. Nämlich Atula Boffin. Eine Boffin. Herzlich willkommen Tag, in der Frau Frau Boffin. Willkommen, Frau Boffin. Und die gute Ellie unterstützt uns jetzt. Und die Ellie hat mir gestern noch geschrieben, bevor sie diese äh, Unterstützung äh, auf Steady abgeschlossen hat. Und die Ellie wollte eigentlich warten, bis sie Nummer 222 wird, aber das hätte noch ein bisschen gedauert. Und dann vielleicht war es 215 oder ich glaube 215, weil es dann der Geburtstag gewesen wäre. Warte, ich guck ganz kurz. Nee, 225. Ach, jedenfalls, da ich diese Liste ja jetzt irgendwie nochmal gekürzt habe und Leute rausgeschrieben habe... Pff, ist, ist, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist. Aber Ellie, du bist auch zur Not die 2222222. Du bist die 222 unserer Herzen. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Und die Ellie bekommt den wunderbaren Namen. 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 Kurz Pirat geworden. Äh, Bell Matschfuß. Bell Matschfuß. Also Bell ist bestimmt kurz von, von Belladonna, oder? Ja, bestimmt. Oder Bell-la-la-lin-la-la, oder so. <lacht> Jedenfalls heißt sie Bell Matchfuß, eine Matschfuß in unserer Reihe. Herzlich dreien.
1: willkommen in der Hobbithöhle.
0: Danke für deine groß, äh, großzügige, großartige und auch großzügige Unterstützung. Ja. Ähm, ja. Haben, hast du noch was zu sagen, lieber Max? Nee. <lacht> <lacht> oh, weiß ich jetzt auch nicht <Danach>, was. <lacht> Uh, lass uns einfach ganz schnell aufhören. Was sagst du denn da? Ich sage,
1: bist du dorf?
0: Oh, jetzt kommt hier live, kommt jetzt hier wieder die Katze an, lässt sich kurz streicheln und geht dann gleich wieder. Jetzt jetzt hier am Ende nochmal mit meinen Gefühlen gespielt. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich werde mich nie dran gewöhnen, Max.
1: Ja, so sind sie halt. Du gewöhnst dich dran.
0: So sind sie. Ja. Nee, werde ich nicht. Ich habe dir gerade mehrfach gesagt, ich werde mich nicht dran gewöhnen. Ja, aber ich, ich werde mich. Okay, gut. Ähm, bis Düsseldorf und Petersilie, sage ich mal. Tschüssi. Ciao.